0: xin chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đến với chương trình của tôi phát trực tiếp hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh youtube và facebook cá nhân của tôi từ chín rưỡi đến mười giờ tối và đây là chương trình mà tôi dành riêng để trả lời những câu hỏi mà liên quan đến nghề quản lý bán hàng cũng như là kỹ năng bán hàng và trong thời gian qua thì tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi và cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì sự ủng hộ nhiệt tình qua cả những câu hỏi mà tôi nhận được cũng như là qua những cái mà tôi nhìn thấy ở đây là số lượng view tăng lên đáng kể mặc dù là thời gian qua thì là cái mạng của chúng ta bị bóp rất là nhiều anh à, biết rồi đúng không ạ? Thì đây là một cái dịp để mà tôi có thể chia sẻ với cả chúng ta về tất cả những thứ mà tôi thấy rằng là hữu ích trong nghề sale vì tôi rất là mong là anh chị càng ngày càng tham gia tình hơn nữa và nếu anh chị thấy chương trình này là hợp lý và cung cấp được nhiều thông tin thì rất là mong anh chị tác và follow những cái kênh của tôi để sau đó rồi chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vâng chào anh Tương nhá nhé. À, chúng ta đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay ạ. Hôm nay là buổi thứ 49 thì uh, câu hỏi số 438 là câu hỏi đầu tiên uh, câu hỏi hỏi này như sau khi nào thì marketing và kế toán hỗ trợ tối đa cho đội sale hả anh? Uh, khi họ <cười> ở đây thì bao giờ cũng thấy mình thấy là ở đây nó có một cái vấn đề đúng không là bao giờ cũng thấy kích nhắc đội sale vâng chào <cười> chào anh Đức Anh lại là đốt Xuân Tùng vov đúng không đây là phải là, là là tôi không biết là có cả ấy nữa đúng không có cả hình ảnh đấy chứ đúng có phải là ấy đó <cười> thì uh, mình thấy này là uh, thông thường kế toán và marketing là hai đội mà rất hay có những cái va chạm và mâu thuẫn đội sale Uh, không biết từ bao giờ Nhưng mà cái đấy nó gần như thành một thứ Gần như bất di bất dịch Và người ta coi rằng là cái sự tranh đấu đấy Nó là một cái điều rất bình thường Và thậm chí đôi khi ngược lại là ở một số công ty Mà nếu như anh chị thấy rằng là cái sự tranh đấu Mà nó lại không diễn ra Hoặc là diễn ra theo kiểu khá là nhẹ Thì tự dưng là lúc đó mình lại thấy là nó bất bình thường 12 triệu người đến theo dõi là 12 triệu của anh Tu <cười> uh, 12 triệu người ở đâu hả à? Mai ơi <cười> Hy vọng là cả từ khắp mọi nơi đúng không cả Cả Đức đúng không Cả Đức cả Mỹ về đúng không À, thế thì bao giờ cũng thế là khi mà làm việc với nhau thì hiển nhiên là mỗi người mời ý đúng năm người mời ý và vì thế cho nên xảy ra câu chuyện là bao giờ cũng có những cái tư tưởng khác nhau à, Đó là chưa kể nữa thì với marketing và sale thì vốn dĩ trước đây là nó cùng chức năng Nhưng về sau nó tách ra khi mà công ty phát triển Và kế toán thì là cái bộ phận mà gần như gắn chặt vào cái phần mà thanh toán của đội sale Và anh chị biết là thanh toán đội sale thì gần như không bao giờ là đơn giản Lúc nào nó cũng có chuyện, lúc nào cũng có vấn đề cho nên là ở đây là cái sự mà mâu thuẫn giữa các đội này là hiển nhiên và ở đây em đặt câu hỏi này thì có nghĩa là chúng ta đang gặp một vấn đề nữa là khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta thấy rằng là có cái sự mâu thuẫn và vì thế dẫn đến cái chuyện là mọi người không chịu hỗ trợ nhau và không hỗ trợ nhau thì nó rất là mệt mỏi bởi vì là đôi khi là chỉ cần có một tí thôi là nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng là mọi người gọi là tranh đấu hoặc là kìm nhau lại để mà không phát triển lên và cái kìm nhau đấy đôi khi chỉ để chứng minh là mình đúng nhưng sau đó rồi thì lại dẫn đến cái chuyện là cả công ty bị ảnh hưởng bởi vì là không có bên nào tồn tại được một mình cả ai cũng sẽ phải là nhờ người khác thì mới có thể là tồn tại cho nên là ở đây mình thấy ngay là là cái mà mình hỏi ở đây là rất mong là kế toán và marketing hỗ trợ thế thì bao giờ cũng thế là kế toán và marketing hỗ trợ cho đội sale tối đa chỉ khi nào họ hiểu rằng là đội sale thực sự là đang làm công việc nó rất là vất vả và họ rất cần cái hỗ trợ của hai đội marketing và kế toán vì thế cho nên là chúng ta nên để cho đội marketing và kế toán thỉnh thoảng đi ra ngoài à, như tôi đã nói lần trước ấy có rất nhiều doanh nghiệp là công ty liên doanh thì ngay cả công ty liên doanh mặc dù là marketing là cái người phải xông xáo phải đi ra ngoài phải liên tục là tìm hiểu xem là thông tin ở bên ngoài như thế nào rồi sau đó mới mang về và sau đó mới lập kế hoạch để sau đó rồi thì chuyển giao cho đội sale và tiến hành thêm ở bên ngoài tức là họ chạy truyền thông xong họ chạy quảng cáo xong thì lúc đấy là đội sale ở dưới sẽ chạy chương trình thế nhưng mà thực tế mà nói là ở việt nam mình hiếm khi mà có marketing nào chạy ra ngoài và vì thế cho nên là ngay cả công ty liên doanh như công ty cũ của tôi cũng thế họ có những cái ngày hội mà trong ngày hôm đó thì kể cả marketing hay là kế toán hay là bất cứ phòng ban nào cũng đều phải đi theo sale xuống đường đi ra ngoài thị trường để bán hàng. Mục tiêu hôm đó không phải để bán được hàng, mục tiêu hôm đó là để cho hai đội hiểu nhau hơn và từ đó mọi người sẽ hiểu là đặc thù với nhau nó rất là mệt mỏi, chứ nó không là dễ. đúng không? Thành ra là cái đấy là cái đầu tiên. Ngoài ra nữa là nó có một cái hệ thống chỉ số như là tôi nói rất nhiều lần ở trong quá trình mà trả lời các livestream mình trên này. Đó là anh chị phải cố gắng làm sao nối được cái KPI của marketing với KPI và đội sale là một và cái KPI đó nó sẽ giúp cho tất cả mọi người là đều có chung một mục tiêu, một mục đích là xác định ngay từ đầu là muốn phát triển đánh số thì tất cả mọi người phải tạo thành một cái dòng chảy xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đúng không? Thì cái phần đó nó không hề dễ nhưng mà nếu như mà vào những người có kinh nghiệm thì thường thường xuyên ta làm được. Thậm chí bọn tôi còn nối cả cái dây và đội nhân sự nữa. Bởi vì nhân sự và đội sale là rất quan trọng. Bất kể là sale như thế nào. Vâng chào bạn Diệp Nguyễn nhé. Ok đã nhìn thấy câu hỏi của em rồi. Đang mọi người đang vào chào đây thì anh sẽ ghi lại xong rồi mình sẽ trả lời ngay bây giờ đây. <cười> vâng khi nào sale marketing và kế toán mà đồng lòng thì là dấu hiệu sale gần là vừa. Anh Lê Anh nói rất là chuẩn rất nhiều công ty họ lấy cái tiêu chuẩn là là vâng chào bạn dung nguyễn nhá chăm chỉ quá hôm nạo lên này anh rất cảm động thank you em chào bạn chọn nguyễn thì uh, uh, nhiều công ty họ lấy cái tiêu chuẩn là uh, marketing và kế toán và sale và thậm chí là chở hàng đúng không thậm chí là kho bãi mà đồng lòng nhất trí với nhau và nói cái gì cũng đồng ý với nhau và đi đâu cũng có chơi cũng có nhau là nguy hiểm bởi vì là kế toán hay là cái bộ phận kia thì đôi khi họ là ở back office họ có thể soi nhiều hơn bởi vì thế họ sẽ giúp cho là quản trị đội sale tốt hơn Đúng không không phải còn chỉ đội sale mà được gọi là trích trả thông tin nhiều hơn nhưng mà bây giờ mà tất cả mọi thứ đồng lòng thì nó sẽ có vấn đề đúng không thì cái đấy là đúng nhưng mà ở đây các bạn đang hỏi theo cái nghĩa là như thế này làm sao để hỗ trợ nhiều hơn thôi chứ không phải là mang tính là đồng lòng hoàn toàn anh cũng đồng ý với em là đồng lòng hoàn toàn thì thực sự là lúc đấy sếp có khi là lo ấy chứ không phải là sung sướng gì đâu <cười> thật là như vậy vâng thế thì đây quay trở lại với câu hỏi của bạn Diệp Nguyễn ở trên này thì tôi vừa có nhìn thấy là em thấy xây dựng một đội sell uh, bên dược rất khó hơn bên hàng tiêu dùng phần đa sale bên dược làm hai ba công ty dẫn đến kết quả không tốt thầy chia sẻ ok à, công ty dược thì anh làm rồi cho nên anh nói luôn với em là như này là đấy là do mình không khống chế thôi chứ còn công ty của anh ngày xưa thì anh đưa hẳn hoàn toàn đội sale từ bên hàng tiêu dùng sang và vì thế cho nên là không dẫn đến cái chuyện là nó bị va uh, chạm cái như nghe nói còn tất nhiên các công ty dược khác thì bây giờ phần lớn ý, mọi người đang gặp một hiện tượng như này là rất nhiều cái ông giám đốc của công ty dược đấy là xuất thân từ những người làm nghề dược phẩm tức là họ là những người là học về dược sĩ hoặc là người mà có chuyên môn ra và khi họ ra mở một công ty như vậy thì thông thường họ không có một cái kinh nghiệm hay một cái khái niệm nào về nghề sale và vì thế dẫn đến một câu chuyện là họ sẽ thường xuyên phải có một cái là cứ nhìn ra bên ngoài thôi xem có cái gì hay thì lấy cái đó mà dùng và một trong những cái thứ mà họ nhìn thấy đấy là tại sao lại không dùng luôn cái đội sale của những cái công ty mà vốn đã chạy tốt rồi thế là cuối cùng thành ra một cái trận rất buồn cười là cứ đi mặc cả với cả mấy cái ông sale ở đội khác là mày về mày làm cho anh hoặc là mày cũng không cần về với anh mày chỉ cần là làm sao để mà hàng ngày mày có đơn cho anh cho là được rồi và sau cùng thì nó thành một cái hệ thống mà rất buồn cười đấy là gì à, mày không cần có mặt cũng được mày không cần có doanh số đều hàng ngày cũng được không cần báo cáo gì hết miễn là làm sao mà đến cuối tháng mày về cho anh tối thiểu được hai mươi triệu như thế là anh mừng và như vậy là anh sẽ trả lương mày trên cái đó thì uh, đây chính là cái mà các cái đội sale mà về miền dược phẩm hay mắc phải và từ năm 2014 nghìn khi anh vào ấy, là anh đã thấy hiện tượng đó rồi và uh, cái cơ hội nằm ở chính cái chuyện là, uh, là ở đây là mình phải sắp xếp lại đội sale và cái khó ở đây là thực ra mà nói là khi mình tuyển dụng đội sale vào thì thực ra mà nói là không khó để tuyển dụng đội sale từ các ngành khác sang ngành dược Và ngành dược trả lương khá là cao nhưng câu chuyện tiếp theo đấy là cái người quản lý của cái công ty dược đó phải rất biết cách và bản thân là anh thấy là các công ty dược thì các sếp không biết cách nhiều lắm về cái này bởi vì mọi người không có kinh nghiệm làm về quản lý sale và vì thế cho nên ta liên tục và vì thế cho nên là không thể nào thay đổi được cùng thời điểm của anh có mấy công ty làm giống hệt như anh tức là cũng tuyển đội sale hàng tiêu dùng sang và tìm cách là khống chế họ tìm cách là đẩy họ ra nhưng bởi vì không có kỷ luật mà mềm cứng nó không phù hợp cho nên là đến lúc nào đó thì bắt đầu là đội sale nó ta tức là họ rất muốn và năng lực của họ ân hẳn cái công ty của bên anh về cả về tiền lẫn cả về tài chính lẫn cả cả về cả về tiền cả về cái điều kiện vật chất cũng như là cả về những cái sản phẩm nữa nhưng sau cùng họ không thành công bởi vì mà lẽ rất đơn giản là họ không biết cách để quản lý đội sale và đội sale là ban đầu vào thì rất là ngoan nhưng sau đó rồi thì biết là sếp của mình không biết cách quản lý thì bắt đầu tận dụng cái chuyện đó và tận dụng như vậy dần dần họ ích kỷ dần lên và khi họ ích kỷ dần thì họ sẽ không làm theo cái cách của chúng ta nữa thì đấy là những điều rất đáng tiếc vâng chào anh Vinh ạ chào anh Võ Nguyễn Thắng toàn các xếp lớn thôi. Tôi rất là thích vì trong này có một số xếp lớn đầu ngành vào đây xem, xong rồi là đặt câu hỏi. rất tiếc là các anh lại không đặt câu hỏi nhiều lắm, đúng không các anh? toàn đặt câu hỏi riêng của tôi thôi bên ngoài thôi. Thế thì đây chính là cái vấn đề và vì thế độ, với đội dược ấy nên làm như nào? thì quan điểm của anh đưa ra đội dược nên siết chặt ngay từ đầu và đừng có nghĩ rằng là cứ phải là trình dược viên thì mới đi bán được hàng dược. Bây giờ trong ngành dược đang xảy ra một hiện tượng là rất nhiều người là lấy quân từ bên ngành khác sang, bởi vì thực sự mà nói là những cái người làm ngành dược ấy, là những cái người mà giúp bán thuốc chẳng hạn thì khi họ mua thuốc của chúng ta họ đâu có cần là chúng ta phải quá giỏi về dược đâu đúng không anh chị không tin anh chị có thể ra anh chị thấy ngay những cái người mà đứng trong quầy thuốc họ rất là nỏ giỏi thành ra là khi mà mình vào chào hàng gì đó mà mình lại cứ muốn nói về sản phẩm của mình không cẩn thận họ lại cho rằng là mình khoe mẽ và như vậy họ sẽ không thích đúng không thế cho nên là cái câu chuyện đưa ra ở đấy là sao em cứ tổ chức công ty dược đi nhưng mà sau đó rồi thì cái đội sale của em mới vào là phải siết cho thật chặt và muốn siết cho thật chặt thì có thể là vào inbox với anh thì anh sẽ tâm sự thêm với em về cái đó bởi vì ngày xưa anh làm thì nó rất thành công bản thân anh em thấy làm vô cùng thành công chỉ có đáng tiếc một cái là nhà đầu tư họ không nhìn ra vấn đề họ lại cứ tưởng là hồi đấy họ nghĩ rằng là thị trường nó tự lên được đấy là không có nhờ gì công lao của ông tùng cả thế nhưng mà sau khi anh nghỉ xong thì họ cũng thấy rằng là vấn đề nó nằm ở đâu và một người tiếp quản anh cũng lại không biết gì về cái chuyện quản lý đội sale hàng tiêu dùng lại cũng ngạ một ông là đi theo ngành dược và lại dẫm vào vết xe đồ cũ và ông này lại còn thuộc cái dạng là ẩu nữa sĩ hạo đuổi 120 hai quân phu tam để tuyển về 600 quân là toàn bát tham thôi thì làm sao mà khá được và vì thế, thế dẫn thay đổi Chỉ sau có 3 tháng thôi là công ty để sập Và sập có nghĩa là sao Tức là không còn khả năng gượng dậy nữa Mà sau đó thì là là, là giải sản Thì đấy là cái mà rất là mệt Ok à, Vâng câu hỏi số 439 Truyền thông rất hay về sản phẩm mà sao vẫn không chốt được đơn hả anh à, Truyền thông thì nó mới chỉ là một đoạn Trong quá trình mà đưa hàng đến tay sản phẩm Đưa đưa hàng đến tay khách hàng thôi Chúng ta phải nhớ cái này à, Truyền thông rất hay nhưng mà vấn đề là Nhân viên chúng ta đoạn sau có chốt hay không có cương quyết để làm cái việc đó hay không? À, rất ít các sản phẩm mà chỉ có truyền thông hay thị trường mà có thể bán được ngay, à, đúng không? Chúng ta thường thường lấy ví dụ như những sản phẩm mà mới tinh và những sản phẩm mà rất hấp dẫn, à, nó có một yếu tố nào đó mà hút người ta cực kỳ lớn thì lúc đó mới có thể là là, là bán được ngay mà chỉ cần truyền thông. Tôi nói ví dụ như là uh, hàng iPhone mới ra chẳng hạn thì chỉ cần nói đến iPhone thôi, nói smartphone là ngay tức người ta nghĩ ngay là à hàng cái hạn xịn Và như vậy là người ta bán hàng là thông qua cái thương hiệu sản phẩm, thông qua ông Steve Jobs rồi sau này là ông um, Tim Burton, đúng không? Vì thế <cười> thì cái cho nên làm chúng ta đừng có mong chờ rằng là hàng của chúng ta giống hết họ, đừng có bao giờ nghĩ rằng là cứ truyền thông xong mà cực kỳ hay, cực kỳ ngấm rồi là xong. đó là còn chưa kể nữa là truyền thông của chúng ta hay nhưng mà hay theo tiêu chí nào. tôi phải nói câu này bởi vì đáng nghĩa cái câu này nó rất là cơ bản nhưng mà không hiểu sao mà truyền thông và marketing của chúng ta bây giờ đang bị ở tình trạng là mọi người rất lơ là cái phần này. ai cũng cho rằng là truyền thông của mình hay nhưng mà truyền thông đấy có hay không ấy, thì bọn tôi hay tính toán là dựa trên cái chuyện này. đấy là cái truyền thông đấy nó có phù hợp với năng lực của khách hàng không, nó phù hợp vào cái góc nhìn của khách hàng không người ta đang cần cái a thì lại cứ đi nói cái b thì nói đến hay đến đâu cũng chẳng thuộc nên là hãy nhớ tôi cái phần này là cố gắng làm sao để mà truyền thông nó cụ thể và nó gắn liền với cả cái công việc của chính những người mà anh chị muốn tác động vào chứ còn đừng có truyền thông theo cái cách gọi là như kiểu là kể một câu chuyện hay rồi hy vọng là người ta sẽ đến để người ta mua hàng của mình à, cũng giống như là rất nhiều chuyện là mình cứ muốn định vị là mình là một cái gì đó rất khủng khiếp nhưng mà thực ra là là, là 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 mình cứ định vị như thế nhưng mà cuối cùng là đi đến thì nó lại không, không đến đích bởi vì nó không phải là cái người ta cần người ta chỉ cần những cái thứ gì mà mà ngay bây giờ là thôi thúc trong lòng người ta thôi hoặc là nếu có thể thậm chí anh chị có thể tạo ra một cái đấy là gì ạ? Người ta chưa cần nhưng mà anh chị tạo ra một cái nhu cầu. Ví dụ như trước từng bao giờ họ nhìn thấy cái đó cả mà lần đầu tiên họ nhìn thấy cái đó thì như vậy đấy là một cái rất là khủng khiếp và người ta sẽ mua. Thế thì như vậy là một là phải sáng tạo, hai là phải tìm hiểu kỹ xem khách hàng của mình cần cái gì. Chứ còn truyền thông mà đủ và hay thì chưa phải, truyền thông hay mới chỉ là đoạn đầu tiên thôi. Cái đoạn kết thúc cần có đấy là phải thúc đẩy bởi vì khách hàng không bao giờ là người ta chủ động mua hàng bởi vì đơn giản là nghe thấy một thông tin hay cái sự đa nghi cũng như là cái sự mà mà mà, mà gọi là uh, gọi là cần thêm thông tin của khách hàng là rất là lớn ngày nay càng ngày họ càng cần cái đó hơn thành ra là chúng ta cần phải tìm hiểu thật là kỹ về cái phần này vâng cảm ơn bạn, nguyễn thành công nhé nếu mà em thấy là hữu ích thì rất là mong em tác thêm để mọi người vào đây xem cùng và chia sẻ với chúng ta cảm ơn em rất là nhiều à, bạn cháu nguyễn có hỏi là thầy cho em hỏi kiến thức nào đang nổi bật trong giới hiện nay à, kiến thức thì nhiều lắm ạ, vô vàn nhiều nhưng mà bây giờ mọi người đang nổi bật lên mấy thứ giống như là uh, cái mà bọn tôi hay gọi là cái nó gọi là gì uh, dùng cái uh, tâm lý hành vi để tác động đến 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 khách hàng này cái thứ hai là mọi người muốn muốn là nói về cái chuyện automation tức là tự động hóa hệ thống nhưng mà uh, thực sự mà nói mọi người hiểu tự động hóa hệ thống theo một cái kiểu nó khá là đơn giản đấy là theo kiểu như thế này là uh, cứ gọi là khiến cho tất cả mọi người làm việc theo cái kiểu là mình không cần phải có mặt ở đấy là được gọi là tự động hóa trong khi thực tế mà nói thì cái chuyện này nó không hề đơn giản gì nào ngày xưa bọn tôi làm được mặc dù bọn tôi không hề có những cái gọi là cái công cụ hiện đại giống như ngày nay mà tôi vẫn làm được là bởi vì đơn giản tôi tuân thủ theo quy trình và kỷ luật rất là chặt nhưng người việt nam mình thì thời điểm này thì đã không tuân thủ quy trình rồi không theo kỷ luật rồi mà lại còn có cái ý hướng là thay thích sáng tạo thay thích phá thì phá là phá tung hệ thống ra để mà làm cái khác thì như vậy là nó rất là khó đúng không thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là này là chúng ta nhìn những kiến thức như vậy thôi nhưng mà hãy nhớ nó chỉ là những kiến thức đang nổi bật nổi bật tức là thất một người đang thích thú thôi còn thực ra mà nói là những cái gì mà gần gũi hơn chúng ta thì chúng ta lại không làm thì đấy là cái điều mà em nên cân nhắc nhá còn kiến thức đó nổi bật nó chỉ là một cái trào lưu thôi đôi khi là người ta chính có những người mà bán những cái thứ mà liên quan đến kiến thức đó họ đưa cái đó sang để mà bán được kiến thức chứ lại không phải là vì cái chuyện là nó hữu ích thành ra là lưu ý cái phần này chứ còn ngay cả bây giờ mấy ông sale lại còn cũng liên quan đến chuyện là muốn làm okr giống như mấy cái công ty mà làm phần mềm thì tôi thấy là một điều cực kỳ vô lý làm tốt những cái phần mà mình đang cần làm chưa xong lại cứ nhảy sang cái phần đó thì nó rất là dở vâng anh tuấn anh có hỏi một câu là sao sale marketing finance lại đồng lòng mà xếp lại lo dần là sao lại <cười> lo dần là bởi vì đơn giản là sợ có sự thông đồng của phía đằng sau anh tuấn anh ơi bao giờ cũng thế hãy nhớ là một công ty thì thực ra mà nói về bản chất ấy là là một tổ chức nhưng bao giờ cũng vậy là các bộ phận thì nó có những chức năng riêng khác nhau vì thế nên cái sự đồng lòng ở đây mà lê anh muốn nói là đồng lòng theo kiểu là cái gì cũng đồng ý với nhau ấy, thì cái đấy là điều nguy hiểm đấy là cái dấu hiệu nhìn từ bên ngoài vào mình thấy ngay là sẽ có một cái sự đồng tình nào đó và theo kiểu là xí xóa những cái lỗi lầm của nhau thì cái đấy rất là nguy hiểm và rất nhiều công ty bị cái này rồi thậm chí là nó thành trong một cái đường dây và nếu làm không khéo thì cái đường dây đấy sẽ tìm cách là tận dụng chúng ta không nói rằng là họ ăn cắp nhưng mà hãy nhớ là bởi vì có một số sếp và theo kiểu là khá là nhẹ nhàng và theo kiểu là thích cư xử theo kiểu tình cảm mà không đưa pháp luật vào thành ra đến đoạn đằng sau ấy là rất khó để có thể giảng lại được và vì thế cho nên là mọi người cứ thế là tận dụng cái cái hở nó gọi là ông được ship tức là gì coi mọi thứ của công ty như của nhà mình nhưng mà như tôi nói trong các buổi học của tôi là rất nhiều ông hiểu nhầm cái đấy tức là bởi vì em thấy ở nhà ở công ty vẫn còn thừa cái điều hòa hay là thừa cái TV em xin phép là xếp mang về nhà em để em dùng bởi vì đấy là em coi tất cả mọi thứ công ty của nhà mình đúng không? thì cái đấy không đúng mà đúng hơn là phải coi và tiết kiệm mọi nguồn lực cả vật chất lẫn cả tài nguyên của chúng ta ở công ty giống như là nguồn tài nguyên của nhà mình đấy mới là chuẩn đấy thỉnh ra là tại sao bạn lấy anh bạn nói như vậy có thể là một câu nói thôi trong bối cảnh anh sợ là anh không hiểu rõ anh lại nghĩ rằng là không đồng ý về cái sự thống nhất trong công ty thì không phải chúng tôi vẫn ủng hộ sự thống nhất trong công ty nhưng mà nhìn cái dấu hiệu thì phải cẩn thận đúng không 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 ai nói trước được điều gì cả rất nhiều trường hợp đã xảy ra rồi và ngay cả xin lỗi cả công ty liên doanh vẫn có những cái môi trường mà chỉ cần là một cá nhân họ biết cách luồn léo lách khéo rồi là họ sẽ kết nối những cái độ lệ với nhau và cái nguồn lực đưa ra ngoài thì khủng khiếp hàng thậm chí đến hàng chục tỷ của năm tôi đã từng nhìn đến một anh mà anh ấy ngồi kiểm soát lại cái chỉ riêng một cái chuyện này thôi nhé một cái nhà máy mà họ anh ấy kiểm soát là số lượng nhân công ra vào thôi và anh phát hiện ra là phân phân đốc à, quản đốc phân xưởng với cả một số các người khác để thông đồng với nhau và sau cùng là mỗi năm là công ty đó bị thất thoát cỡ khoảng 12 tỷ tiền lương và trong đấy nó có khoảng độ 4 5 người chia nhau khoản đấy. Thì như vậy là họ đi làm không phải là đi làm công ty mà họ đi làm là bởi vì họ tận dụng những nguồn lực đó. Thì cũng phải trách là ông chủ là ông sơ sơ ý nhưng mà thực ra về bản chất là chúng ta phải hiểu rằng là bao giờ cũng vậy công ty là cả một cái chuỗi vận hành và một khi đã dính đến tiền rồi thì người ta phải làm sao để đưa ra luật pháp để mà hạn chế tối đa cái lòng tham con người, tránh cho họ là có những cái phần mà về sau nó hơi mang tính chất là tiêu cực thực sự là như vậy. Và bạn Nguyễn Dung có hỏi là như này, em chào anh, anh chia sẻ được được Sale sau khi tăng giá sản phẩm được không ạ? Cách xử lý với khách hàng cũ đã sử dụng sản phẩm. À, thông thường thì thế này, uh, Sale sau khi tăng giá sản phẩm thì bao giờ cũng thế uh, là tùy từng cái lĩnh vực. Có những lĩnh vực mà bọn anh gần như là tăng giá là thường xuyên. Ví dụ như là lĩnh vực là mỹ phẩm hoặc là đồ cho mẹ và bé. Bởi vì làm sao? Vì là những cái lĩnh vực đó mình không tăng thì người ta lại nghĩ rằng là chất lượng của mình không tốt. Và những hàng xa xỉ phẩm cũng vậy. Đôi khi là người ta tăng là bởi vì đơn giản là người ta giữ được cái thương hiệu của người ta nhờ cái giá cao năm trước thì giá của ta là số X thì năm sau người ta phải tăng lên thành khoảng X nhân là cả 1.2 hay 1.5 bởi vì đơn giản là chỉ có như thế thôi họ mới duy trì về xứng đáng cái thương hiệu sản phẩm là hàng rất đắt nhưng mà đắt là sắt ra miếng. Ok, thành ra là ở đây là cái việc tăng giá là đôi khi với một số hãng là bình thường. Thế còn với cả một số công ty khác thì cái việc tăng giá nó không nhất thiết là phải xảy ra hàng năm. Nhưng mà lúc đó thì đôi khi mình phải tăng giá bởi vì là có một số cái việc mà chính bản thân công ty của mình cũng sẽ gặp. Ví dụ như là cái quy mô mình mở rộng ra thì lúc đó phải tăng giá là bởi vì đơn giản là cái mô cả mở rộng thì cái rủi ro nó càng cao và rủi ro càng cao thì lúc đó chúng ta phải có một cái khoảng nó gọi là như kiểu dự phòng cho cái rủi ro đó Thành ra là mình sẽ phải chuẩn bị sẵn những cái phần này Thế thì khi mà tăng giá sản phẩm thì thông thường là anh thấy các công ty liên doanh họ hay làm mấy việc như sau Thứ nhất là trước đến một tháng là họ đã thông báo rồi Họ thông báo là để làm sao là cái chương trình mà Khách hàng người ta đang làm thì nó rất là đơn giản à, Đợi anh chút xíu nhá Bạn này tiếng <cười> chung không biết là Đây <cười> là gì đấy Đợi chút xíu để anh sẽ tí nữa anh quay lại với cả YouTube nhé Anh sẽ trả lời cái câu hỏi của em và uh, trước một tháng họ tăng họ tăng giá thì họ đã thông báo rồi thì trong cái khoảng tháng một tháng đó tăng giá thì ngay lập tức nó xảy ra hiện tượng là mọi người sẽ liên tục là mua hàng của nhiều hơn. Đấy cũng chính là một cái tác động để mà tăng giá sản phẩm lên, đúng chưa ạ? <cười> đúng rồi, thanh lì à. Rồi, đồng chí Đỗ Hồng Phát bây giờ mới vào đúng không ạ? <cười> Thiếu cái gì đâu, bây giờ cứ liên hệ liên hệ với anh thôi là nếu có chuyện gì thì là gọi gửi qua câu hỏi qua nhóm support em nhé. Bởi vì là nhóm support là dành cho những người như em, thành ra là liên tục có chuyện gì thì là gửi qua đó cho anh để mọi người cùng trả cùng cùng thống nhất câu trả lời. Ok, anh không muốn là chỉ có một mình anh trả lời, mình cho anh trả lời thì vẫn là một cá nhân thôi và như thế nó không hay. nhá à, Tiếp tục câu hỏi của bạn Hồng Nhung này, à, chia sẻ về việc sau, sau khi tăng giá thì thứ nhất là trước thanh thông báo trước một khoảng thì như vậy là cái đấy nó tác dụng không khác gì một lần khuyến mạng. Bởi vì người ta biết là sản phẩm sẽ tăng thì người ta sẽ tranh thủ để người ta lấy được lợi nhiều hơn, người ta sẽ mua sản phẩm cũ của mình với số tồn kho lớn hơn đấy là trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai đấy là khi mà tung cái sản phẩm mới ra thì thông thường bao giờ thể giá nó tăng thì một là mình phải có thông báo cẩn thận, nhưng cái thứ hai là mình phải có làm một trình khuyến mại để cho họ thấy rằng là cái mức của họ vẫn được ok như cũ và họ không cảm thấy là có vấn đề gì hết thì lúc đó là khách hàng họ quen rồi và họ mua hàng của chúng ta thì sau đó rồi thì mình mới quay trở lại mức giá kia và khuyến mại lại quay trở lại bình thường đó thì đấy là một số cái trường hợp kiểu như vậy còn đây em hỏi thêm là cách xử lý với khách hàng cũ là sử dụng sản phẩm à, thực ra ở đây ý em nói đây là khách hàng cũ họ sẽ phản ứng đúng không? hiển nhiên họ sẽ phản ứng đấy, bởi vì thực ra là họ thấy rằng cái giá nó tăng, thì bây giờ cái việc của mình phải làm sao để cho họ thấy rằng là cái này là nó không phải là quá đáng. Hôm nay anh vừa làm việc với một bạn mà trưởng một trung tâm kinh Anh xong thì anh cũng nói với câu chuyện này, tức là cái nghệ thuật ở đây tăng giá là mình phải làm sao bám sát được cái tâm lý tình cảm của người ta, tăng vào thời điểm nào trong năm, tăng bao nhiêu phần trăm là vừa, và thậm chí tăng mấy lần trong năm, đúng không? đừng có nghĩ rằng là cứ tăng cái là tăng đâu, mà rất nhiều trường hợp là mình tăng không khéo, mình chỉ cần đưa ra một cái thông tin theo kiểu là nó không có có dễ chịu cho người ta hoặc là mình đưa thông tin hơi ẩu thì người ta sẽ thích, không thích nhưng có những trường hợp bản thân anh đã làm rồi nhé trong hàng mỹ phẩm có những cái sản phẩm mà anh phải tăng một lần là 25% mươi năm và khách hàng có phản ứng không phản ứng dữ dội nhưng sau đó rồi anh vẫn cứ giữ được để bàn bởi vì đơn giản là sản phẩm của anh nó có cái đặc thù thành ra là anh biết điểm đó anh mới dám tăng hai mươi năm ok không thành ra là hãy nhớ là cái này là trong mọi trường hợp thì chúng ta phải làm và chúng ta phải học từ chính cái cách phản ứng bình thường của khách hàng để sau đó đưa ra được cái, 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 cái câu nó nó cho nó chuẩn đó, thành ra là hãy nhớ là với tăng giá thì bao giờ cũng thế là mình sẽ có kinh nghiệm và mình sẽ phải làm cái đấy nó nó theo cái mà khách hàng thường thường là thích như thế nào. Còn thực ra mà nói là cái nội dung không quan trọng bằng cách làm. Vâng, chào bạn Đức Béo nhá Ở đây tôi không biết đọc tên bạn là gì, cái tiểu gì đấy đúng không? Tính chung, tôi quên hết rồi. sẽ khó tính chung một thời gian nên quên hết rồi. Bạn hỏi là như vậy trong sale cần có những kịch bản gì? Thì hãy nhớ trong sale thì cần vô khối các kịch bản. Nhưng mà thực ra kịch bản ở đây nó không phải là một cái bí kíp. Mà kịch bản đây là nó là cái định hướng giúp cho cả đội chúng ta trả lời theo cùng một kiểu thường thường có cả kịch bản về online kịch bản tele sale kịch bản offline và khi có cả kịch bản đó thì nó phải căn theo cái môi trường cái tương tác để mà ra được cái thông tin phù hợp chứ không phải là cái kiểu mà mình áp dụng cái kịch bản của bên offline vào tele sale hay là vào online và ở đây có kịch bản xử lý phản đối cũng có kịch bản khi trình bày cũng có kịch bản khi mà giống như các bạn nhung có hỏi về cái chuyện kịch bản khi tăng giá mình phải nói như nào cũng có thì tất cả những cái đó được gọi là cái thống nhất trong toàn bộ hệ thống kịch bản tức là một cái motif, một cái template và có thể làm theo cùng một kiểu và tất cả mọi người phải phải thống nhất cái thông tin như vậy để cho tránh cái chuyện là bị sai lệch chứ không phải có nghĩa là kịch bản là một cái thứ gì đó giống như kiểu thần bí và áp dụng xong cái là cứ thế là từ đấy trở đi là không thay đổi nữa nhá nó liên tục thay đổi đấy bởi vì là thị trường sẽ còn thay đổi nữa ok em bạn phát tk có hỏi một câu như thế này đó là nên làm gì để chiếm ưu thế hơn đối thủ khi tiếp cận khách hàng của mình đầu tiên em phải tìm hiểu xem là khách hàng ấy đã được đối thủ tiếp cận theo kiểu gì rồi đúng không có rất nhiều mẹo để là làm chuyện đó cái thứ hai là em cần phải tìm hiểu xem là như vậy là với khách hàng thì họ value cái gì tức là họ đề cao cái gì trong cái chuyện là mua hàng của những hãng như của mình hay là của hàng đối thủ đúng chưa? thành ra là ở đây là muốn chiếm ưu thế hơn thì đừng có nghĩ rằng ưu thế ở đây cứ phải là căn cứ theo vật chất mà ưu thế ở đây tức là cái ưu thế mang tính chất là cả về tinh thần cả về tình cảm cả về nội dung cho nên là chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ và để xem xem là thực sự là khách hàng họ ấn tượng gì với đối thủ cạnh tranh cũng như khách hàng ấn tượng gì với sản phẩm của mình thành ra là em phải kiểm tra cái này đầu tiên chứ lại không phải là vì cái chuyện là sản phẩm của mình có hay không có tốt không có hay nó tốt không ấy mà khách hàng không cảm nhận được thì cũng vứt mà có hay có tốt không mà lại không hơn đối thủ cạnh tranh thì cũng vứt Đúng không và đôi khi chỉ cần kém đối thủ cạnh tranh cái gì kém một cái từ dùng thôi là nó đã chết rồi Đúng chưa hãy nhớ trên địa bàn chúng ta luôn luôn có những cái người rất là thông minh và họ làm những cái thứ mà nó rất là hay Tức là họ luôn luôn cho chúng ta một cái đấy là một cái từ dùng của một sản phẩm mà nó vượt lên trội hơn chúng ta thôi là họ thắng rồi Ok Rồi chào sếp Nguyễn Định Trang nhá Bán xong dự án thì Sapa cho em <cười> Hi vọng em bán tốt Đây là một người rất là giỏi cứ nói anh super thôi chứ còn anh còn đang phèo quen đấy, thành cứu em. đúng vậy, à, anh ạ, mâu thuẫn nó được lực phát triển nhưng mà đôi khi là mâu thuẫn mà dùng dùng mà không biết cách là cũng mệt đấy. bởi vì là mâu thuẫn mà dùng mà để cho nó quá lên mà để cho mọi người tự đánh nhau thì là mệt lắm. anh đã từng gặp rất nhiều ông rồi cứ tưởng là cứ để kệ đội xe nó tự xử với nhau thì nó sẽ hay nhưng thực ra không phải. vì sao nó ra một đống các thứ làm nhà làm nhàng phía sau xử lý vô cùng mệt. thành ra mâu thuẫn là muốn vừa phải thôi và mâu thuẫn nó có kiểm soát thì ok. mâu thuẫn trong công việc thì càng được chứ còn mâu thuẫn theo cái kiểu gọi là cứ lung tung hết cả lên thì thì là không nên rồi kêu em bạn Xuân Ngọc có hỏi một câu là cho em xin thêm một buổi nói chuyện khởi nghiệp Việt Nam được không vậy? À, cái này khởi nghiệp Việt Nam ấy à, em có phải thuộc hệ thống của bên chỗ bạn à, gì nhỉ quên <cười> ông người buộc tóc mà để rồi, ông Hiếu à? ông hiểu đúng không? thì cái này inbox anh nhá anh vẫn thỉnh thoảng đi cùng cái ẩm độ như vậy thì vì anh cũng rất là thích những anh em khởi nghiệp bởi vì là rất máu chiến giống như anh ngày xưa <cười> đúng không máu chiến và hung hăng như anh ngày xưa. Anh <cười> có chuyện gì thì liên hệ với anh nhá và để mà mình xem xem là phù hợp không về giờ giấc thôi chứ còn anh thì không vấn đề gì bởi vì anh rất thông cảm và rất là quý những cái người mà cũng gọi là hang hố và liều lĩnh như bọn anh chỉ có mỗi cái là, là, là rất là mong là bọn em đỡ phải gặp phải những cái cái vấp ngã như bọn anh ngày xưa ngày xưa bọn anh vấp vã nhiều thứ và những cái vấp ngã mà anh cảm thấy lớn nhất đau đớn nhất thì nó lại không phải nằm ở trên thị trường nó nằm ở đâu nó nằm ở chính cái việc là đôi khi là mình nghĩ rằng là mình to quá tức là mình nghĩ rằng là mình có cái gì đấy tài năng hay mình nghĩ là mình quan trọng thực ra là không phải thì lúc đó mới nhận ra là không kịp cho nên là anh rất mong là chúng ta nhìn ra được những cái lỗi mà của chúng ta nó sớm để mà tránh những cái chuyện đó OK, rồi thanh kiều hoàng nhung, ờ, câu số 440 của chúng ta, sao lương của marketing thường lại cao hơn hẳn sale thế hả anh? bọn em kiếm tiền về mà họ là đội tiêu tiền cơ mà, <cười> thế này thường thường marketing ấy nó có một cái vai trò khá là quan trọng phải thừa nhận là như thế tức là marketing nó sẽ là cái độ phận mà tiếp cận với cả thị trường sau đó họ đưa ra được những cái định hướng hay đúng hơn là họ lấy định hướng từ sếp hay là đúng hơn là họ phản hồi với sếp sếp đưa cái định hướng xuống đúng không và từ định hướng đó thì họ sẽ triển khai nó ra thành những cái mà cụ thể về truyền thông về quảng cáo về chương trình mà online để sau đó rồi thì giúp chúng ta tức là đội marketing ấy thì anh hay đánh giá là giống như kiểu đội gọi là máy bay trực thăng hay là máy bay ở trên ấy, là họ sẽ giải họ pháo binh hoặc là máy bay họ sẽ giải pháo trước để mà họ dọn đường cho bộ binh. Còn đội sale của mình là tiến vào lúc đấy sẽ xử lý gọi là bình định nốt cái khu vực mà họ đã gọi là dọn quang đi rồi Thì đấy là cái chiến thuật nói chung trên thị trường Thế thì lương marketing thường là cao hơn hẳn sale là bởi vì thế này chú ý kỹ là marketing ở đây là những cái bạn mà đứng đầu thôi Chứ còn ở những vị trí thấp hơn đôi khi họ cũng không lương cao bằng các bạn sale đâu Thành ra chúng ta hay so sánh cái chuyện là đấy là nhân viên phòng marketing Nhưng mà đôi khi mình không biết là người ta tương tự như là trưởng phòng marketing tuy là công ty đấy thì là nó nhỏ thôi nhưng mà họ tương tự như trưởng phòng marketing họ sẽ quyết định và những cái quyết định của họ thì nó rất là quan trọng bởi vì nếu họ quyết định đúng thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình bán hàng dễ hơn cái số tăng nếu mà họ quyết định sai thì ngay lập tức sau đó là doanh số sụt tê thả thậm chí là cái công ty đều mất cả uy tín nữa thế cho nên là ở đây là marketing ý, là là cần một cái bạn mà có trình độ rất là cao và đôi khi tôi thấy rằng là trong các bộ phận marketing ở các công ty à, ngay cả công ty liên doanh thì họ hay tuyển khá một cái kiểu như thế này tức là đội sale thì có thể là không cần phải có bằng cấp gì lắm thậm chí là chỉ cần tốt nghiệp phổ đông trung học chỉ cần biết là tính toán thôi Tính toán sơ sơ thì cũng không cần phải quá sâu Nhưng mà đội marketing thì bắt buộc Sẽ phải cần là tốt nghiệp tối thiểu là Từ cao học trở lên Bởi vì là cái đó thì bạn mới trải qua được Và cái trình độ marketing mà đại học của Việt Nam Thì không đáp ứng được, phải là trình độ cao học của marketing ở Việt Nam Hoặc là trình độ cao học của marketing Ở một cái nước nào đấy thứ ba Như là Mỹ như là Singapore Thì đấy là cái thời ngày xưa bọn tôi làm, để bọn tôi thấy rõ cái phần này à, Bây giờ chúng ta có cái là Mình thấy ngay một điểm đấy là Khi mà mình Nhìn vào đội sale và marketing như vậy thì mình thấy là marketing và sale thường là luôn luôn kèn cỡ nhau và đây là một cái nguyên nhân. Tức là mọi người hay thấy rằng là lương của sale thì không thấp, không cao bằng lương của marketing. Nhưng mà hãy nhìn kỹ là xem là cái tác động nếu mà ở các công ty liên doanh lớn họ đo được cái tác động của marketing rất là mạnh. Và thậm chí chỉ cần một chương trình làm sai thôi, thậm chí là cái trưởng phòng marketing có thể bay trước ngay lập tức. Và về sau thành cái rớt tức là từ đấy trở đi là họ trong cái giới đó họ rất khó để xin việc ở những công ty tương tự. Đúng không? Thành ra là thực ra là họ chịu nguy hiểm nhiều đấy chứ không phải là ít đâu. Thành ra là cái trách nhiệm của họ, cái trình độ của họ cũng như là cái mà họ phải cam kết với công ty nó rất là cao. Vì thế cho nên lương của họ thường, thường là cao. À, thế thì nhớ cái đó thôi Chứ còn sale thì không phải là không cao. Sale thì có một cái rất là hay, marketing thì không làm được như thế nhưng mà sale làm được. Đấy là anh chị có thể tự tăng được tiền cho anh chị, tự tăng được doanh số cho anh chị mà anh chị không phải phải lo làm gì. À đúng không? Nhưng mà ở đây anh chị có làm được như thế không thì đấy là vấn đề chứ còn thực ra về bản chất thì tôi thấy công ty mà nước ngoài họ hay đưa vấn đề này ra tức là sale chính là cái người tăng tiền, tăng lương cho mình chứ không phải đợi ai hết cả. Ok bạn Thú Quỳnh có hỏi một câu là anh ơi cần làm gì để ngăn đối phương tiếp cận khách hàng của mình? Em không ngăn được em ạ. <cười> về bản chất nó là như thế. Em chỉ có mỗi cái thôi là em hiểu cái cách mà tiếp cận của của đối phương. Sau đó rồi thì em tận dụng để em làm ra cách tiếp cận của em nó hiệu quả hơn. Thì cái đấy là khả dĩ. Chứ còn em bảo là bây giờ ngăn ấy thì rất là khó. Có một trường hợp em có thể ngăn được đấy là dùng tình cảm, dùng tình cảm là sao? Tức là tình cảm với cá nhân anh vào khách hàng đó và làm cho khách hàng quý anh giống như người trong nhà thì sau đó rồi thì người ta gần như là thậm chí ông giám đốc ông có thể nói một câu với nhân viên ở dưới là từ nay trở đi cứ mà cái mảng đó mua cái gì thì phải gọi ông tùng à thì như vậy đấy được gọi là anh tạo rào cản thế nhưng mà cái rào cản đấy thì nói thẳng luôn là nó nó xây dựng được thì nó cũng bị dễ bị phá đúng không rất là bất bình thành ra là nó không không được an toàn lắm còn trên hết tất cả thì em nên làm theo kiểu hệ thống và quan điểm của anh đưa ra là thế này đừng có nghĩ rằng khách hàng trung thủy mà phải luôn chuẩn bị cho tình huống là họ thay đổi cái quan điểm của họ và vì thế cho nên là đừng có ngăn đối phương tiếp cận khách hàng của mình mà nên luôn tìm hiểu xem là đối phương đang làm cái gì với khách hàng của mình và mình làm cái gì để cho nó hiệu quả hơn họ thì như vậy là nó hữu ích ừ. hơn nhé chứ đừng có đừng có ngăn đối phương làm gì cả ngăn không ăn thua đâu chẳng lẽ lại dùng <cười> dùng lực lượng gọi là uh, cắt tu network đúng không Hạt Huỳnh <cười> người xăm trổ đứng với trước cửa hàng khách hàng trong trạng là không được đúng không và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đang có 80 đúng không em muốn trao đổi nhiều hơn cho anh chị em mới khởi nghiệp ra khởi nghiệp khởi nghiệp văn lại OK, thì anh sẵn sàng thôi nhé. Có chuyện gì thì báo với anh. Anh đã nói chuyện với hiếu rất nhiều lần rồi. Thành ra là có chuyện gì thì là, là... lần trước anh có đến bên em một lần gần gì. Có nhớ không? Gần đây nhất thì như là hồi tháng tháng anh nhớ không gần khoảng độ tháng chín tháng 10 năm ngoái. Anh có quay nói chuyện với cả các bạn một buổi. Thì anh thấy là các bạn trẻ và rất là hung hăng như anh ngày xưa. Nhưng mà thực sự anh cũng cảm thấy là cũng khá là thương như các bạn bởi vì đôi khi trong đấy có một số bạn là mới bắt đầu vào làm và đôi khi mọi người là chưa hiểu hết những cái cảm bẫy cũng như là những cái vấn đề chúng ta gặp phải. À, trường hợp rất hay gặp anh xảy ra anh thấy là như này các bạn startup đặc biệt là startup online rất hay hay làm cái động tác là khi mà thành công thì cứ tưởng rằng là cái đấy sẽ lặp đi lặp lại mãi thị trường nó sẽ cứ mãi mãi là như thế nhưng mà bởi vì là cái số vốn các bạn ít các bạn phải quay vòng liên tục là một cái thứ hai nữa là các bạn là phải bán theo cái trend thành ra là khi mà trend nó lên thì các bạn thấy như vậy nhưng đến lúc mà trend nó mất đi không còn nữa thì lúc đấy các bạn tự dưng thành server và đấy chính là cái mà mà các bạn phải đối mặt và khi các bạn đối mặt xong thì anh thấy là cái điều mà nguy hiểm nhất với các bạn đấy là mất luôn sự tự tin và tôi nghĩ là từ nay là mình thành kẻ thất bại rồi cái chu kỳ mà gọi là thắng thế cảm thấy đắc trí với cả cái chu kỳ mà đi xuống bắt đầu cảm thấy suy sụp là gần như trong khoảng 2-3 năm đầu tiên của doanh nghiệp vừa và nhỏ là xảy ra liên tục và thường xuyên cho nên là chúng ta phải củng cố được cái đó thành ra là anh luôn luôn sẵn sàng là đến để nói chuyện với những cái hội như bộ này nhé, thank you em à, bạn chồng huynh có hỏi là thế này em đang làm ở mảng du lịch có cả khách Tây và khách ta thầy cho em hỏi lối suy nghĩ của khách Tây và khách ta điểm khác nhau đặc trưng là gì à, thì cái này anh đã từng nói mấy lần ở trong livestream lần trước ấy không hiểu anh có để ý không nhưng mà cái khách tây thường thường họ có cái đặc điểm là như này là thứ nhất là tôi với anh ấy kể cả cuộc quý nhau thì trước hết cứ phải làm việc với nhau cái đã làm việc với nhau xong rồi thì hãy chuyển sang làm bạn còn nếu như mà chúng ta gọi là cứ mà tính chất là cứ phải là bạn bè trước tình cảm trước thì không có đâu khách tây bao dựng thế họ cực kỳ rõ ràng cực kỳ rành mạch về cái luật cũng như là về những cái thương thuyết cũng như là cái quá trình mà cái cơ chế hợp tác của chúng ta như thế nào ví dụ như thậm chí hai anh em ruột họ bán hàng với nhau thì nếu như mà đã ký hợp đồng rồi mà ông anh không cho ông em nợ thì ông em có khó khăn đến đâu thì khó khăn đấy là việc của ông em. Còn thì tiền chưa giao thì hàng chưa ra khỏi kho. Anh đã từng chỉ kiến cái vụ đó rồi và anh thấy là họ làm thế rất là rất là đúng, rất là, rất là, rất là hợp lý. Bởi vì thực ra là ở bên kia là cái tỷ lệ lãi của cái hàng mỹ phẩm của ông anh nó không quá cao như ở Việt Nam. Nhưng mà chính hợp ở đây nó có một câu chuyện là đưa hàng ra phát pháp phải tính toán ngay xem là như vậy cái cách mà vòng quay nó như thế nào nếu như mà không có tiền về thì ngay lập tức là cái vòng quay nó bị chậm lại vòng quay nó chậm lại thì từ đấy trở đi nó xảy ra một hiện tượng rất đau đầu là phải tính lại cái tỷ lệ lãi ok thành ra là đấy là cái cách của tây còn của ta thì làm sao của ta phần lớn là mình cứ suốt ngày là mình làm cái gì là mình hơi một tí là mình đưa vào là tình cảm nếu anh em quý nhau là chính rồi anh em hỗ trợ nhau thế thì cái đấy thường thường là như này là ban đầu thì có thể rất là vui vẻ nhưng mà đó là khi mà chúng ta chưa bị va chạm về mặt quyền lợi còn khi mà hoa chạm mặt quyền lợi rồi, tức là kể cả chúng ta với đối tác hay là chúng ta với tất cả những cái người làm cùng công ty Thì lúc đó nó xảy ra vô vàn nhiều chuyện và đôi khi nó bé xé ra to Một cái công ty <cười> có ít thành viên thôi nhưng mà mọi người có mâu thuẫn với nhau Và mâu thuẫn vòng quanh, marketing thì ghét sale sale thì ghét kế toán, kế toán thì lại ghét logistics tức là cuối cùng là cứ lò lò, lò vòng, vòng như vậy Thì chả hợp tác được với nhau cả Thì đấy là cái điểm mà dở của người Việt Nam Nhưng còn tất nhiên là có một số mô hình người Việt Nam mình ví dụ như là công ty mà về gia đình chẳng hạn khi mà họ có một cái sự mà tương đồng về văn hóa và họ có một sự tương đồng về mặt uh, suy nghĩ cũng như là họ công bằng trong cái chuyện chia sẻ những cái nguồn lợi từ phía công ty cả về cái chuyện là đóng góp ban đầu vào để tạo ra cái cái, cái, cái gọi là đầu vào lẫn cả cái chuyện bán hàng ra và tạo ra được cái số tiền lãi thì lúc đó họ chia sẻ với nhau thì nó rất là chặt chẽ và những công ty này phát triển rất là mạnh nhưng mà dạng như vậy ở Việt Nam mình thì nó không nhiều thành ra là cái lối suy nghĩ mà về của khách Tây khách ta thì nó khác nhau ở điểm ở trên đó thì khi làm du lịch thì chúng ta phải hiểu là như này là khách tây họ mặc định một điểm là chúng ta là cái người làm dịch vụ thì chúng ta phải hiểu rõ cái tâm lý của họ vì thế cho nên mình hiểu cái đó rồi thì mình tương tác với họ là đầu tiên thì nên nghiêm, nghiêm túc một chút còn lúc sau mà nếu như họ mở tấm lòng ra thì hãy, hãy thì mới làm thân và cái đặc điểm của khách tây khách ta là như này là khách tây khi mà họ làm thân với nhau khi mà họ càng cưới nhau thì họ càng nói sorry và thank you nhiều hơn còn chúng ta thì hay ở tình trạng là cứ càng thân nhau thì lại càng bựa hơn tôi gọi là bựa vì làm sao cứ hơi một tí là 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 gọi là mơ gọi là gì ạ hơi một tí là nhờ vả nhau theo kiểu rất là, 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 là linh tinh ví dụ như là ngày xưa là, tôi có cái thằng là thằng thằng bạn thôi nó hơn tôi một tuổi nhưng mà bố lá bố tét là vay mượn mình, tình tiền của mình theo kiểu rất là lông côm nó cứ xưng anh xong nó kêu là gì ạ mày uh, vứt cho anh 20 triệu thế nào thì tôi nghe giọng tôi đã ghét rồi bình thường tôi rất là nghiêm túc tôi không bao giờ tôi có chuyện đó nhưng mà tôi bảo thẳng luôn là bao giờ và nói rõ ra thời điểm giải, nhưng mà nói rõ xong thì cuối cùng là ông ấy trả được một hai đợt sau đấy 2 3 tuần không ông biến mất. Biến mất xong rồi hôm vừa rồi ông lại còn vào Facebook, vào Facebook của tôi ông nói năng linh tinh. Thì đấy là một cái điểm mà nó thật luôn rất là vô học, vô văn hóa và người Việt Nam mình chỉ đôi khi là từ cái ẩu mà thành ra những cái ẩu cái cái rất là tệ như vậy. Thực ra mà nói tiền nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà thực sự mà nói là tôi cảm thấy là rất là thất vọng và rất là điên về cái chuyện là đã không gọi là là, 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 là chả đúng hạn rồi mà lại quay sang thái độ rất là hằn học và thủ hoạt mình giống như kiểu là như kiểu là tôi là có tội gì với hắn đấy mà dù tôi không hề đòi và nó thật luôn đấy bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao hắn có thể sống được bởi vì là những cái người mà theo kiểu đạo đức như vậy thì tôi nói thật là tôi không thích thú lắm khi mà tương tác thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái số lượng đấy vẫn còn khá là nhiều mọi người vẫn làm việc nhau theo cái kiểu như vậy thế là đôi khi hay coi rằng là đấy là cái lỗi theo kiểu là có thể xí xóa được đấy thế thì đấy là cái lỗi mà suy nghĩ của ta và tây rất khác nhau và nhà với tây thì hãy nhớ là làm việc với họ phải hết sức cẩn thận nhưng mà một khi đã quý nhau rồi thì đoạn đằng sau ấy, thì gần như là thậm chí có, có những cái chuyện là nếu mà giá mình nâng lên và còn cao hơn ra đối thủ họ vẫn có thể là chấp nhận bởi vì họ thấy rằng là cái việc ở đây là làm với anh tôi còn có cái quý anh nữa thì tôi làm tôi chấp nhận cái phần đó ok rồi chào mọi người nhé rồi cảm ơn thu hà trần dung hòa mối quan hệ giữa sale và marketing để cho nên có nói cho em nhé em vào sau rồi thì em không nghe được cái đoạn kia thì em em xem lại phần kia trên nếu anh nhé anh có trả lời ngay giờ buổi để em Giờ câu hỏi số 441 Có cần phải có chiến lược chuẩn ngay từ khi mới mở công ty không hả anh? Mọi người có lời khuyên trái ngược nhau về cái này làm em băn khoăn quá Hãy nhớ thế này là ai cũng muốn có chiến lược Thực sự là như thế Bản thân tôi tôi từ công ty liên doanh ra Và khi tôi mở công ty Và tôi muốn là chiến ở bên ngoài Thì tôi cũng mong muốn rằng là Là tôi có thể là là Có một cái chiến lược chuẩn ngay từ đầu Và tôi làm ngay theo cái đó Và quả thực tôi có không Thì nói thật với anh chị là tôi ra ngoài tôi phát hiện là có Có khả năng làm được nhưng mà đến lúc mà tôi bắt tay vào làm tôi mới thấy rằng là rất nhiều thứ nó lằng nhàng đang làm thì tự nhiên đội sale của tôi họ ngã lòng họ không làm theo nữa họ không tin tưởng vào cái tương lai của tôi họ nhìn vào công ty của tôi họ thấy quá bé và họ không tin vào là là có thể tồn tại lâu được Thế ra họ bỏ cuộc và tự, như vậy là bọn tôi cứ bị một thời gian là mất đi mất lại cái đội sale như vậy thì gần như bọn tôi không thực hiện được thế cho nên là cái lời khuyên tôi đưa ra với cả công ty vừa và nhỏ là như này nếu như có cách nào làm hay thì nên là tập trung một cách làm đó à thế thì đây là sự khác biệt lớn nhất mọi người cứ nói là chiến lược cho nó oai nhưng quan điểm của tôi thì đấy không được gọi là chiến lược mà đấy thực ra gọi là thủ thuật thì đúng hơn bởi vì chiến lược nó là một cái rất là dài khoảng 5 năm đến 10 năm còn ở đây các anh chị chỉ nghĩ ra một cái mẹo nhỏ để anh chị chui được vào thị trường và tồn tại được trong cái ngách nhỏ như vậy thì cái đấy được gọi là thủ thuật cái đấy hoàn toàn không gọi là chiến thuật hay là chiến lược đúng không ạ và cái đó thì đôi khi là gì à? hôm nay thì nó đúng Hôm sau nó không đúng nữa thế thì tại sao mà chúng ta lại cứ phải nặng nề với cái chuyện là, là có cái nó hay không có nó cái việc quan trọng nhất ở đây là hãy nhớ giống hệt như kiểu là anh thành tino mà anh đã từng dậy những cái buổi mà Tại vì tôi có tham dự một số cái khóa dạy cùng với anh thành ấy, thì tôi thấy là này anh dạy những cái rất là hay tôi khóa nhất là mấy ông hoa hả ở đoạn đấy ông ấy dạy những cái thứ nó rất là đơn giản và ông ấy dạy trong đấy là sao tức là giai đoạn đầu tiên của doanh nghiệp và giai đoạn trước của tôi là gì là làm sao tôi sống được làm sao tôi tồn tại được làm sao mà tôi kể cả tôi phải mất công tôi kiếm tiền nhưng mà tôi không được đồng lãi nào anh em được trả lương đủ như vậy là ok anh ra là thời điểm đó anh chị biết là trong một đến hai năm đầu tiên ấy, tôi làm đủ mọi nghề gần như không có gì tôi không làm đúng không? tôi làm luôn cả về phiên dịch, tôi đi làm cả dạy về tiếng Anh. Đúng không? ở đâu mà có khi là, có mà thuê thầy dạy võ hay dạy múa bụng có khi tôi cũng dạy luôn. nhưng mà vấn đề ở đây không kiếm được. tôi hay nói đùa với anh em mà đứa nào mà thuê tao dạy đạo đức thì tao dạy luôn, đúng không? <cười> bởi vì là thực sự mà nói là công ty không có lãi, công ty không có lãi và cái hạ tồn nó rất là nhiều và tôi không thể nào không trả lương anh em được, bắt buộc phải trả lương anh em tối thiểu để anh em còn đủ sống để mà theo tôi. thời điểm khi mà tôi khởi nghiệp thì cứ khoảng độ triệu rưỡi đến hai triệu là cũng có thể là có anh em đi theo rồi. thành ra tôi phải duy trì đến mức độ đó. Thành ra là nói thẳng luôn hồi đấy rất buồn cười. cười Là tôi đi kiếm tiền bằng tiếng Anh, tôi dạy tiếng Anh thì khá là nhiều tiền, không phải là ít Và tôi đi phiên dịch cũng thế, tiền rất là cao ờ, Nhưng mà nếu như mà trong mình tôi thì lúc đấy tôi lại khá là giàu, sống rất là sung túc Nếu mà mình tôi là tôi kiếm như vậy Nhưng bởi vì tôi dùng cái tiền đó để tôi trả nào là tiền thuê nhà, nào là tiền mua hàng, nào là tiền lương của anh em Cuối cùng là tôi không được đồng nào cả Coi như là tháng nào cũng thế là về âm, mà rõ ràng là mình đi từ sáng đến tối sáng thì đến công ty đúng không chưa chiều làm việc ở công ty rồi còn buổi tối là về ăn vội ăn vàng bắt cơm xong rồi lại phi lên là để dạy tiếng anh rồi làm rồi đi dịch rồi đi dịch có những điều nhiều đợt là tôi phải nhớ ông phó tôi là trông công ty của tôi hồi đấy cái cậu phó đầu tiên ấy, mà sau này là làm tây công banh ấy, cậu phải trông công ty của tôi đến khoảng độ hơn nửa tháng và tôi đi phiên dịch là chuyên miên hồi đấy tôi nhớ mãi là kiếm được cái suất dịch cũng khá là ổn hồi đến năm hai nghìn sáu gì đấy một người bạn của tôi rất là quý tôi và giới thiệu tôi cái phần đó và bạn ấy giúp cho tôi là một ngày kiếm được hai triệu nói thật với anh chị là mừng rơi nước mắt ấy bởi vì <cười> cái tiền đấy nó rất là đáng giá bây giờ thì nó chả là bao nhiêu cả nhưng mà thực sự cái thời điểm đó nó rất đáng giá với bọn tôi Đúng không? Và, và vì thế cho nên là thực ra là, là anh thì anh thấy là đầu tiên đừng nói chiến thuật chiến lược nhiều còn gì cứ tìm cái cách nào gọi là đơn giản thực hiện thủ thuật thôi, làm cho nó chuẩn là được rồi miễn là làm sao mà em tồn tại được còn sau đó rồi thì khi bắt đầu công ty to rồi thì hãy cần chiến thuật chiến lược còn tất nhiên là nếu như em có cái lối suy nghĩ mà khoa học ngay từ đầu thì em tập trung vào chiến lược của em và em kể cả không làm được em vẫn cứ đọc nó, thì đến lúc cuối cùng em sẽ thực hiện được bởi vì lúc đấy em sẽ đủ tiền đúng chưa thành ra là cái phần đó thì anh công nhận nhưng mà hãy nhớ là đừng có bị quá là nặng nề Với cái chuyện là phải có cái này phải có cái kia nhé bây giờ mà mình cứ nghĩ là phải có cái này phải có cái kia rồi mới làm thì chắc là không bao giờ làm được đâu phần lớn các ông chủ vào ấy, vào cuộc làm sao mà sống mà tồn tại được sau này mà phát triển lên ấy, phần lớn là những ông đã phải đối mặt với cái đói rồi và phải đối mặt với cái đói và đối mặt với cái sự nhục nhã đúng không thì lúc đấy mới vượt qua được chứ còn nếu mà chúng ta không đối mặt với cái đó thì mãi mãi mình sẽ chỉ là ở cái mức độ là bình thường là làm công lương thôi về nó rất là như thế đấy kiếm tiền đơn cơm ngày ba bữa đây đây là ông chủ lớn của một của một công ty chuyên muốn bán phần mềm cho tất cả những gọi là những ngân hàng loại lớn đây mà có nói như vậy chính xác là chẳng cần đi cao siêu cả quan điểm là tồn tại đã không tồn tại được thì làm sao đoạn đằng sau có thể làm được đúng không cho nên đầu tiên là phải giữ được cái mà 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 niềm tin của mình thì khó nhất là cái đó mà cố gắng kiếm được tiền theo cái kiểu như vậy câu chuyện chung của làm chủ đúng không à, thực ra cái này có một số ông chủ theo kiểu rất sướng vào một cái là được gọi là nó gọi là, nó gọi là sinh ra với cái thìa vàng trong miệng rồi nhà ông được hỗ trợ từ A, Z thì cái đấy là công nhận cũng là một cái hay tại sao lại hay bởi vì là thực ra là họ sẽ đỡ bị ra qua giai đoạn nặng nề kia nhưng mà chính ra những người đó sau này khi gặp khủng hoảng thì họ sẽ bị nặng hề hơn chúng ta bởi vì là nếu như mình đã gặp khủng hoảng ngay từ đầu rồi về sau mình gặp khủng hoảng mình đỡ sợ và tại sao lại như thế bởi vì hãy nhớ là trong đời doanh nghiệp thì không bao giờ mà tránh được hết khủng hoảng kiểu gì thì kiểu nó có khủng hoảng lúc ban đầu nó có nó sẽ có những cái khủng hoảng mà theo cái kiểu ở giai đoạn lần sau khi mà anh chị bắt đầu phát triển đến đỉnh rồi thì lại khủng hoảng tiếp đúng không? thành ra là không bao giờ chúng ta dừng lại cả liên tục sẽ có khủng hoảng và cái đối mặt của anh chị ở vượt qua khủng hoảng đấy nó mới là quan trọng chứ không phải là bằng cách là mọi cách để né lại cái khủng hoảng đấy ra trái né được cả giống hết đến trong bán hàng đừng có ai nói với tôi là né được hết các phản đối ai mà nói với các anh chị là ở trong tại vì ngày xưa lâu lâu rồi, tôi có đọc một quyển sách về tiếng anh và tôi thấy có một điều vô cùng kỳ lạ họ lại đưa ra một khái niệm là bây giờ phải chặn hết toàn bộ các cái phản đối ngay từ đầu tiên tức là phải trả lời làm sao để mà không còn câu phản đối nữa thì tôi bảo luôn là nếu mà cái kiểu này mà gặp dân việt nam thì chỉ có chết bởi dân Việt Nam mình là cứ càng nhiều khóa thì càng có cách nhiều cách để mở khóa <cười> Cho nên là hãy yên tâm là anh chị mà cứ đưa ra cái xử lý phản đối nào thì sau đấy nó lại đẩy sinh phản đối mới Và không bao giờ dừng lại hết Nha. À, Ok, bạn Phương Tùng có hỏi một câu là kỹ năng nào quan trọng nhất đối với dân sale Nó nhiều lắm ạ, và ở đây nó liên quan đến câu chuyện là như này là em bán hàng ở môi trường nào Môi trường online chỉ như cái, cái cái kỹ năng khác mà môi trường offline nó khác, telesale nó khác OK không? Thấy nhau là ở đây là quan trọng nhất. Thì quan trọng nhất là chỉ có thể là quy theo từng đối tượng ở từng cái môi trường khác nhau và từng sản phẩm khác nhau. Còn thì nói chung lại thì bao giờ cũng thế. Dân sale là cái người mà mọi người hay nói là phải giỏi giao tiếp. Nhưng quan điểm của tôi thì không phải. Giỏi giao tiếp hay không không quan trọng bằng cái chuyện này là chúng ta có biết được là người đối phương ấy, người ta nghĩ cái gì không và có hiểu được rằng cách thể hiện của họ thì nó thể hiện tâm lý ra cái, cái cách như thế nào. Đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Còn sau đó rồi thì khi mà mình đã hiểu người ta rồi thì lúc mình giao tiếp sẽ rất là chuẩn. OK như là phải hiểu khách hàng đã là cái điều đầu tiên sau đó rồi thì mới là giao tiếp đôi khi có một số người khá là vụng ăn nói nhưng họ rất hiểu khách hàng họ biết đích xác là đến lúc nào thì khách hàng sẽ siêu lòng đến lúc nào thì khách hàng còn thấy là muốn chống đối không muốn mua đấy thì riêng cái đoạn hiểu đấy của họ nó đã giúp cho họ là tiến lên rất là nhiều rồi trong cái mối quan hệ với cả cả cả, cả khách hàng thành ra đây là kỹ năng là quan trọng nhất thì nó tùy theo từng ngành nghề nhưng quan điểm của anh thì nó là cái phần mà hiểu khách hàng và hiểu ở đây là nhớ nhé không bao giờ hiểu một lần là xong ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi là một khách hàng, nhưng anh chị quay lại cho tôi bán hàng 100 lần cho tôi, thì cả 100 lần ý, lý do mua hàng của tôi có thể là khác nhau, đúng không? Lần đầu tiên tôi mua hàng bởi vì tôi thấy tò mò, lạ, tại sao cái thằng này nó mang hàng này ở đây. Lần thứ hai tôi mua là bởi vì tôi có cảm giác là hình như là thị trường cần cái hàng này. Lần thứ ba tôi mua là bởi vì khách hàng người ta đòi, là tôi phải gọi cái thằng này đến để mà mua hàng. Lần thứ tư tôi mua là bởi vì đơn giản hôm đấy là tôi đang vui và tôi cứ thấy ông nào gặp mặt tôi là tôi sẽ xuống tiền, đúng không? Và lần thứ năm tôi mua là bởi vì đơn giản tôi thấy là hàng này có khuyến mại cao đấy anh chị chỉ cần là liên kê cái đó ra anh chị thấy là vô vàn nhiều lý do cho nên chúng ta nếu mà nói là hiểu khách hàng ấy, thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái hiểu đấy dừng lại trong một lần bởi vì khách hàng liên tục thay đổi chúng ta cũng liên tục thay đổi và cái tệ hại hơn là chúng ta chỉ có già đi thôi cái độ tính của chúng ta càng ngày càng giảm đi thành ra mình không có cách nào để mà tìm cách để bù đắp lại được cái đó thì nó rất là dở bản thân tôi tôi rất là may tôi có một đấy là cái nghề bán hàng tôi vẫn theo đuổi nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là tôi vẫn cứ có một cái đấy là tôi đi dạy thường xuyên thành ra tôi liên tục có cái tương tác đó <cười> thực sự như vậy cảm ơn mọi người ở đây bạn việt anh có hỏi một câu là khách hàng của em gặp nhiều lần mới chốt được đơn hàng à, vậy thì em phải làm gì để bán đuổi khách khi họ mới gặp mình một lần và không rõ bao lâu họ mới con tách lại hả anh à, bao giờ cũng thế muốn bán đuổi được khách thì lý do đưa ra là thế này là cái lần gặp đầu tiên ấy, ở cái phần đuôi của cái lần gặp đó em phải có một cái lý do để lần tiếp theo gặp tức là chúng ta trong cái câu chuyện đó mình đã phải gây thiện cảm với người ta mình đã phải biết được giống như ở trên anh vừa nói đấy, chúng ta phải biết được là vậy thì khách hàng cần cái gì ở mình à, khách hàng họ đã quý mình chưa nếu khách hàng quý mình rồi thì lần tới mình sẽ nói về câu chuyện công việc hay là nói về một cái vấn đề đó liên quan tình cảm đúng chưa thậm chí chỉ cần một cái việc rất đơn giản là hôm trước là bởi vì vừa nói chuyện với anh Tùng biết anh Tùng thích câu cá thì lần sau đã trao đổi với anh Tùng về một số kỹ thuật câu mới hoặc là một số cái dụng cụ câu cá mới thì lúc đó nó thành ra một cái lý do và mình gặp rất hợp lý thành ra ở đây là muốn làm sao bán đuổi khách hàng thì hãy nhớ là bán đuổi cá nhân của họ con người của họ chứ đừng có bán đuổi theo cách gọi là sản phẩm của em là nhiều tiền lắm sản phẩm của em là sản phẩm của em là rẻ lắm sản phẩm của em chất lượng lắm bởi vì nếu như anh chị nói như vậy anh chị chỉ, chỉ nhìn ở trong một đống tất cả những cái thằng chào hàng khác thôi đừng có là làm như vậy mà chúng ta phải tạo ra một cái riêng và cái riêng này thông thường nó mang tính tình cảm thông thường nhé có một số trường hợp khác thì nó mang kiểu khác ok thì trường hợp của em nếu cụ thể hơn nữa thì có thể bác với anh để anh sẽ cho đủ thêm về cái phần này để cho em <cười> ông Tùng thì là vận động viên cấp cao rồi mà ngày ăn cơm ba bữa với trứng mà không được đúng không thực ra là kiến trúc sư có một cái rất là dở Tùng nhá kiến trúc sư dở nhất là gì tức là thường xuyên là làm việc đêm khuya <cười> bởi vì làm việc đêm khuya thì lúc đấy bắt đầu mấy trí não phát triển trí não mới hoạt động được một cách gọi độc lập và nó gọi là không ai động chạm đến mình đúng không anh giống em là đôi khi nhiều người không ai hiểu có nhiều người giống như ông này chẳng hạn thì sẽ là bật nhạc rock thâu đêm để mà trong cái phòng kín của mình để mà sáng tạo nhưng mà anh có khi nghe kinh phật chẳng hạn hoặc nghe một bài chú của phật chẳng hạn thì anh thích như vậy thì tự dưng là nó sẽ thành ra là có phát sinh ra một số cái sáng tạo thế nhưng mà cái đấy thì nó lâu dài là không tốt đâu thực sự là như vậy bởi vì cơ thể nhà mình nó sẽ không thể mãi mãi như thế thành ra là vợ em như vậy là là đang giữ sức khỏe cho em nữa gì <cười> ăn cơm mãi với trứng đâu có, có tốt đâu <cười> Rồi dân sale là à, anh Võ Nguyễn Thắng đồng ý với tôi đúng không Là quan trọng nhất là cảm nhận tốt và nhìn nhận và quan sát tốt Chuẩn ạ Mà nhìn nhận và quan sát tốt này thì rõ ràng là mình phải học thêm nhiều từ phía họ Chứ không phải là mình một lần là mình xong Liên tục, liên tục, liên tục là cứ phải lấy thông tin Và lần nào cũng thấy là phải ngồi nghĩ lại ngay là gặp xong thì có vấn đề gì đúng không? <cười> vâng, lại vậy quan sát tốt nhá vâng đồng chí Hà Kiên trưởng Sàn đấy ạ OK về anh nhá có gì đến Bác anh đôi lúc mà cảm thấy công việc của oải, mệt thực sự thì nên làm như thế nào nó có hai kiểu anh Kiên ạ không hiểu anh Kiên thế nào nhưng mà tôi thì cái kiểu như này là tôi thì vốn dĩ trải qua cái đấy thường xuyên rồi ngày xưa tôi lắm bệnh lắm thành ra tôi hay chơi cái bài là gì đã mệt thì cho mệt hẳn đi Tên tôi làm thì bao giờ mà tôi gần như không còn sức nữa thì thôi lúc đó thì gần như là tôi rũ ra và rũ ra nên được cái rất là sướng là lúc đấy chỉ cần tắm xong lên giường đi ngủ là quên hết không còn nhớ cái gì nữa đúng không ạ và thật sự là tại sao lại phải như thế tại vì đã có rất nhiều lần rồi thậm chí tôi còn tâm sự trong lớp quản lý là đôi khi là ngày xưa cái hồi mà bọn tôi còn vất vả tôi vợ tôi mới lấy nhau mà còn vất vả thì vợ tôi đôi khi là hay ngồi lo lo về cái chuyện này lo chuyện kia thì tôi bảo là nếu mà lo ấy, nếu mà thức đêm ấy, để mà nghĩ cả đêm mà ra được vấn đề ấy, thì anh và em sẽ cùng thức đêm nhưng mà vấn đề ở đây là có thức thì cũng trả ra được vấn đề cho nên tốt nhất là tôi đi ngủ giữ sức để ngày mai đi làm tiếp thế thì đấy chính là câu chuyện và chúng ta luôn phải nhớ như này là thực sự mà nói là cái cơ thể nhà mình ấy, nó có cái cơ thể mình ấy, nó có một cái giới hạn nhất định mình cứ đẩy nó đến cái ngưỡng cuối, cuối cùng rồi mà sau đó rồi mình lại mình lại cứ kiểu lạm dụng nó tức là mình cứ suy nghĩ nhiều rồi mình lại đi làm nhiều rồi mình lại lo lắng nhiều thì thực sự nó trả để làm gì cả bởi vì việc đầu tiên là cần phải sống cái đã đúng không phải sống cái đã chứ không phải là không phải là là là, là, là cứ gọi là làm hùng hục như thế cái thứ hai là tôi hay làm thế này nhé mà cái này tôi đã nói trong livestream trước không hiểu anh để anh kiên để mà ở trong cái lớp của anh ấy liên quan đến cái chuyện là động viên đội nhóm tôi đã nói rồi đấy tức là tôi hay tìm ra một cái gì đó nó mang tính chất kích thích với tôi ví dụ như là chẳng hạn như đi làm livestream hay đi dạy đúng là tôi có cái này tôi có nước chè bởi vì là tôi thì rất là phản ứng với nước chè rất là mạnh tức là cứ có nước chè và tôi cảm thấy vui vẻ hơn khi nói chuyện thì đấy chính là cái nguồn động lực của tôi và tôi biết là tôi phải kiềm chế bớt cái này thì như là bây giờ cái lượng nước trẻ của tôi chỉ bằng 1 phần hai một phần ba ngày xưa tôi uống thôi ngày xưa tôi uống rất là nhiều và rất là đạt nhưng bây giờ thì tôi uống ít đi bởi vì tôi biết là sức khỏe sau bốn nó không dễ nữa rồi thành ra là mình phải phải hết sức cẩn thận thế thì có kích thích tố nhưng nó vừa phải và thứ hai nữa là anh cũng là kiến trúc sư mà tâm hồn anh phong phú lắm đúng không anh chụp hết thức ăn rồi anh lại chụp sang con gái anh rồi anh lại tìm sang những cái cây rồi ngọn cỏ rồi anh viết văn để một ngày chỉ để người khác tôi thấy cái đấy là cái kích thích tốt mà đúng không bản thân tôi với anh nó giống nhau tôi cũng thỉnh thoảng là buồn một cái là ngồi viết đúng không viết lung tung Google thôi nhưng về sau không cẩn thận lại thành bài báo tôi viết khá là nhiều và mọi người cũng ít khi mà tưởng tượng được tại vì là uh, trong suốt cả 16 năm sau khi tôi ra khỏi viên uh, Espresso uh, trước khi tôi làm báo thành ra khi ra khỏi viên Express thì tôi tôi luôn luôn là 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 không làm cái gì nữa liên quan đến viết thành ra mọi người cứ nghĩ rằng là tôi không có nghề đó đến lúc mà tôi xuất bản hai cái quyển sách của tôi thì mọi người mới ngạc nhiên mọi người bảo ơ hóa ra cả biết à có nhiều ông lại còn hỏi tôi là thế thì anh mà đưa bài báo lên, lên trên báo thì anh được anh phải trả cho báo bao nhiêu tiền. Tức là họ lại nghĩ rằng là đây là tôi phải trả tiền mới được lên. Thì tôi mới buồn cười với tôi bảo là thế thì em đọc bài của anh xem là anh có phải trả tiền cho họ không? Hay là họ phải trả tiền cho anh? <cười> thì câu chuyện nó vui thôi nhưng mà bao giờ cũng thế. Mình có những cách nào thể hiện cá nhân ấy, thì tôi nghĩ là mình nên dùng cách đó. Bản thân mình là thể hiện được cá nhân của mình thì đấy là một sự sáng tạo. Ví dụ như anh Trần Anh Tùng ở trên cũng là kiến trúc sư đấy. Thì anh thích cái bóng, bóng, bóng uh, <cười> thích cái cầu lông thì anh ấy đánh cầu lông đúng không ạ còn tôi thì tôi thích là ví dụ như là tập thành một cái gì đó thì tôi tập đến bao giờ nó toát mồ hôi ra rồi tôi lại thích là cái nghiên cứu cho nên là ở nhà tôi nó thật luôn anh mà đến thì anh thoáng luôn tôi có một đống các tài liệu chứa trong rất nhiều cái ổ cứng khác nhau và cứ thỉnh thoảng mà tôi rảnh là tôi lại ngồi tôi đọc các tài liệu đó thì riêng cái đó cũng cảm thấy làm tôi thích thú rồi mong thì nó sẽ quên đi chứ còn thực ra mà nói là mình đối mặt mình không giải quyết được thì thì đối mặt làm gì đúng không anh <cười> có một kiểu nữa anh kia à, là mình làm sao mình làm gì đó cho nó bệt phờ đi <cười> anh gặp cái trường hợp đấy bao giờ chưa Tôi, tôi thấy rằng là làm cho mình một phờ đấy khá là vui tức là ví dụ anh cảm thấy mệt mỏi rồi thì lúc đấy anh nên để cho gọi là dụ chạy ra ngoài đường hạn để cho bao giờ mồ hôi mồ kê nó toát ra. đó hoặc là anh làm nhảy dây này hoặc là anh làm bất cứ một cái gì đó để khiến cho gọi là cơ thể nó mệt bã này đấy, không có nhất thiết phải làm việc nhưng mà đây là tập thể dục ấy đấy, thì lúc đấy tự dưng sau đó rồi thì anh sẽ cảm thấy là nó thư giãn bởi vì là thực ra cơ thể nó thải độc nhiều nhất là qua da và khi mà cơ thể thải độc qua da rồi thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cái gọi là cảm thấy sinh khí nó quay trở lại còn tất nhiên là nên là giữ sức khỏe một cách để uống nước nhiều Vâng bạn Đức Béo có hỏi câu như này ở trên Youtube này Em làm quản lý cấp trung DSM mà có một số DSA không đi cùng Không đi cùng kết quả rất kém mà cứ đi cùng là A à, Rồi, chuyện này xảy ra thường xuyên Đức ơi Không đi cùng kết quả kém mà cứ đi cùng lại lên số tốt Mà sau đó có hướng dẫn huấn luyện rồi lúc nào cũng chỉ tìm cách về 80-80% <cười> Cái này có gì mà phải hỏi bởi vì thực ra là họ lợi dụng vào em Em mà đi càng nhiều với họ không cẩn thận là họ càng phụ thuộc vào em nhớ nhá tại sao thế bởi vì là khi sếp đi cùng với cả nhân viên xuống địa bàn ấy thì tương từ thường khách hàng nể hơn một trong các nguyên nhân đấy là sao tức là nhân viên có thể kêu với cả khách hàng là từ trước ấy, là ngày mai em có một cái thằng sếp nó sẽ đi xuống cùng em thì chị cố gắng mua hàng hộ em đúng không bởi vì là thằng uh, sếp này nó rất là kinh sắp sửa nó đuổi em rồi vì em không đạt chỉ tiêu thì nhân viên nó khó như vậy thì cửa hàng nào cũng thương cuối cùng là mặc dù không mua nhiều đâu nhưng mua ít thì cũng mua lại cho thằng thằng nhân viên đó thế còn thứ hai nữa là khi mà sếp đi cùng với nhân viên thì thứ nhân viên làm đúng quy trình thành ra là cuối cùng là doanh số nó tăng bọn anh gặp thường xuyên cái chuyện này nhưng mà cứ khi nào mà anh xuống địa bàn với đi cùng nhân viên ấy thì anh nghiệm ra một điểm là nhân viên họ thành là phụ thuộc của anh có đầu tiên là anh đi theo cái kiểu là họ thế là họ nhờ vả khách hàng như thế nhá nhưng cái thứ hai là đôi khi họ nhờ cái uy của anh họ không báo trước nhưng mà khi xuống một cái anh đứng ở bên ngoài ấy, thì họ vào họ nói luôn là cô ấy cô có chịu khó mua hàng của cháu rồi là nếu không thì họ quay ra họ bảo là anh ơi anh vào anh xem nó thuyết phục của em cái bà chủ cửa hàng này với bà này bà là người khó tính lắm mà em không bán được chỉ có người giỏi như anh thì hỗ trợ được em thôi thế là bắt đầu mình được nghe khen thì mình sướng nên mình nhảy vào mình nhảy vào xong một cái thì xong một thời gian là cả đội nó bàn với nhau nó cứ hú nhau là cứ có chuyện gì mà khen thằng tùng được vài câu là ngay lập tức là nó sẽ nhảy vào nó giúp mình trả tội đích gì phải bán cả cứ để nó bán. À, tai hại thì cái mức độ là rất nhiều công ty thậm chí là gì nó còn chia nhau thậm chí là đầu buổi hả sáng học xong nó sẽ có thể đặt bàn được ghế rất kinh quá anh nghe nhưng sau đó rồi thì năm anh em bắt đầu đưa ra là anh ơi thế thì có khi anh lên lịch của em cái tuần này là anh đi cùng với thằng nào anh đi tháng, tuần trước là anh đi cùng thằng đức rồi tuần này anh đi cùng với em cái thực ra về bản chất ấy, là nghe có vẻ như đi cùng để hướng dẫn nó cách bán hàng đúng nhưng thực ra không phải mà chính là ông quản lý đấy là trở thành nhân viên của nó <cười> tức là ông quản lý đấy bị nó biến thành là cái người mà nó điều khiển để nó bắt mình phải đi theo thành ra lưu ý cái phần này nhá đừng có đi họ với họ thường xuyên và đi với họ thì luôn luôn là gì hướng dẫn họ cái làm rồi thì sau đó phải bắt họ làm chứ còn không phải cái kiểu mà đi làm xong bắt đầu là rất hay xảy ra trường hợp là bắt đầu em đứng ở bên ngoài bởi vì em trình độ cao nản nhân viên thế lại bao giờ anh thấy nhân viên làm việc mà nó cứ ngơ mắt vào cái kiểu này khả năng cao là mất đơn hàng thế lại anh nhảy luôn vào mà anh nhảy luôn vào thì lúc đấy nhân viên nó, nó đứng sang nó cười phét phéo mình nó rất là sướng vì nó cảm thấy là đấy lại lừa là thằng tôm rồi <cười> lừa thằng đức Béo rồi thành ra cái phần này cẩn thận nhé bao giờ cũng thế cái đội đi xa nhà mình là nó khôn lắm thành ra là là đừng có để nó lặp lại anh thường xuyên anh gặp thành ra ngày xưa bọn anh có một cái luật đưa ra là không phải lớn nhỏ anh đi mà một tháng anh đi cùng ấy thì bao giờ cũng thế là một buổi rồi, thì nó phải học được cái gì và nó phải làm bài chính chứ không phải là lúc nào anh nhảy vào anh làm đôi khi anh chỉ đứng ở ngoài thôi và anh chỉ nhận xét thôi chứ không phải là anh lúc nào cũng làm theo như vậy nhá ờ, cái tức là cái khoảng cách là cái cái, cái nó gọi là cái gì cái, cái cái sự phân biệt giữa cái chuyện là ai điều khiển 2 trong đội xe đôi khi nó chỉ ngắn gọn công tí thôi chỉ một tí thì đi thôi là bắt đầu nó khác nhau rồi rồi câu hỏi số 442 trăm bao giờ thì nên lên chuyên nghiệp ờ, Cái câu hỏi này thì mọi người luôn đặt, mọi người luôn nói với tôi rằng là hỏi tôi là vậy thì bao giờ mà tôi đủ điều kiện để lên chuyên nghiệp? Thì thực sự là tôi làm rất nhiều với cả nhiều các anh chị nhưng tôi thấy một điểm như thế này là thứ nhất là phải khẳng định luôn nhé, là chúng ta đừng có đưa cái yêu cầu phải trở nên chuyên nghiệp nó là một cái gì đó nó quá khủng khiếp. Bởi vì thực ra là đã lên chuyên nghiệp rồi thì hãy nhớ là anh chị gần như là phải sống, phải ăn, phải đi ngủ, phải làm tất cả mọi việc mà cứ bị ám ảnh về công việc của anh chị hãy nhớ cái đó thôi chứ chuyên nghiệp không có nghĩa là sau đó làm xong một cái là anh chị có thể thành thơ đi chơi rồi giống như mấy ông tả cảnh ở trên 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 trên, trên facebook là tóm lại là mình rảnh quá mình không biết làm gì vì hệ thống mình ngon quá xin lỗi nếu như anh còn làm rảnh như vậy mà anh không phải mất thời gian để suy nghĩ điều đó chúng ta là hệ thống của anh đến đoạn đấy là dừng rồi Nó chỉ còn đến thế thôi chứ còn nếu như anh lúc nào cũng phải cay đắng cũng phải bật lộn anh muốn phát triển mạnh ra thì hệ thống đấy mới gọi là chuyên nghiệp và nó phát huy hết cái tác dụng của nó thành ra câu chuyện đưa ra đấy là sao là chúng ta nên đặt ra câu hỏi là vậy thì cái giới hạn nào thì được coi là thành công hay tạm gọi là tạo cho mình cái sự hạnh phúc. Quan điểm của tôi là như thế. Tôi làm rất nhiều nơi rồi và có thể là nhiều nơi rất nhiều tiền cũng nơi không có tiền, ít tiền. Thế nhưng mà bao giờ tôi cũng thấy một điểm như này là con người ta nên tìm cho mình một cái gì đó mang tính chất là để mà dừng lại ở đó để cho nó phù hợp và hạnh phúc Thế là ok. Chứ còn chúng ta mà lại cứ cái kiểu gọi là bằng mọi giá đang có 100 tỷ lại cứ muốn một nghìn tỷ, đã có một nghìn tỷ rồi cứ muốn hai mươi tỷ thì mình sẽ rất là mệt và mình mệt như thế xong thì mình lại phải tiến lên chuyên nghiệp, càng ngày nó càng nặng nề hơn rồi chuyên nghiệp là càng ngày nó càng nhiều cái điều điều chỉnh để làm sao mà cái hệ thống hoạt động nó ngon lành hệ thống hoạt động thì hãy nhớ là cuối cùng là gì quy trình nó không phải là chính vẫn là con người mà con người thực hiện quy trình thì kiểu gì cũng sẽ có sai số và sai số thì anh chị cứ phải kè 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 những cái anh chị giải quyết nó rất là mệt à, mọi người rất hay nói đến khái niệm automation như tôi đã nói đầu buổi livestream ngày hôm nay nhưng mà thực sự automation ấy là bọn tôi ngày xưa đã từng làm rồi chỉ muốn tôi phát hiện ra rằng là automation ấy là bắt buộc phải ra soát rất là chặt hệ thống chuẩn như vậy rồi con người đã chuẩn như vậy rồi mà bọn tôi làm việc một ngày ngày xưa là một ông mà gọi là giám đốc bán hàng tỉnh của bọn tôi bao giờ cũng phải làm từ khoảng 15 đến 16 tiếng đồng hồ một ngày tối thiểu có những ngày mà tôi làm 17 bảy, tiếng tức là gần như chỉ chợt mắt mất bốn năm tiếng thôi và không biết gì khác ngoài cái chuyện làm việc của ông thì, thì đấy chính là cái mà anh chị phải hiểu là cái chuyên nghiệp nó có giá của nó còn ở đây là nếu anh chị đã có một công việc ổn định anh chị đã có một cái chế độ một cái cơ chế hoạt động ổn định rồi thì tại sao anh chị lại cứ phải đau đớn về cái chuyện là bây giờ phải lên được chuyên nghiệp ngay lập tức trong khi lên chuyên nghiệp thì đôi khi nhá tôi nhắc lại này là chúng ta gặp rất nhiều cái rủi ro thì tại sao lại rủi ro là bởi vì đơn giản là chúng ta không hiểu là khi lên chuyên nghiệp thì những cái hệ thống đấy nó gần như là nó không thỏa mãn là không chấp nhận cái sự khác biệt của những cái cá nhân nó bắt tất cả các cá nhân hoạt động cho cùng một cái hệ thống cùng một cái tốc độ sau này khi mà hệ thống chuyên nghiệp nó rất là cao rồi thì nó bắt đầu nó mới có cái khoảng không riêng cho từng cá nhân mà sao hội sáng tạo và phát triển nhưng hệ thống ban đầu khi mới bắt đầu khai triển thực dạng thô sơ và đặc biệt là đang biến từ cái trạng thái là đang làm theo là tự phát của chúng ta lên thành cái trạng thái chuyên nghiệp thì nó yêu cầu là tất cả mọi người là tiến cùng tiến lùi cùng lùi giống hệt như một tổ chức quân đội đúng không anh chị bây giờ thấy là trong khi thử hưởng cũng thế thôi một cái đội ngũ như kiểu là dưới quyền của ông, ông gọi là, là 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 ông Tống Giang hay là ông, là, ông Tống Giang trước đó ông Tiểu Cái đúng không à, thì từ những ông ăn cướp mà biến họ thành những cái người mà đi trong cùng hàng ngũ để mà tiến cùng tiến lùi cùng lùi thì đến tận cái lúc mà trận đánh nhau ở phương lạc với những cái trận khác thì lúc đấy bắt đầu mà đội ngũ bắt đầu nó ok. Có một số ông tướng nó triều đình sang thì bắt đầu mới huấn luyện đội ngũ đi vào trong cái nền nét được. Chứ còn trước đấy mà để cho những ông thảo khấu mà quản lý mấy ông thảo khấu thì anh chị thấy nó cứ lung tung xòe, giết là giết mà cướp là cướp, đúng không? Đôi khi là định hướng một kiểu nhưng vùng lại là làm lại sai hoàn toàn một kiểu khác. Thế cho nên là hãy nhớ là chuyên nghiệp cũng thế, lên chuyên nghiệp thì đôi khi nó rất là mệt mỏi. Và lên chuyên nghiệp chúng ta phải tạm các tình riêng sang một bên. Tức là sẽ có những cái mối quan hệ trong công ty của anh chị sẽ bị vỡ tức là đôi khi trước đây mình làm theo kiểu là tự phát đã có lãi rồi. Bây giờ mình muốn lên chuyên nghiệp thì mình ép người ta vào chuyên nghiệp thì người ta không hiểu và người ta coi rằng là mình bắt đầu thay lòng đổi giải bắt đầu có những cái này cái kia. Thì nó vô cùng mệt mỏi. Cho nên là câu hỏi đưa ra ở đây là có nên lên chuyên nghiệp không thì đúng hơn chứ đừng có nói là bao giờ thì nên lên chuyên nghiệp. Đúng không? Còn nếu mà anh chị mà thực sự muốn lên chuyên nghiệp, đúng không? Thì tôi khẳng định luôn là nếu như anh chị chắc chắn tất cả mọi thứ trong công ty của anh chị hoạt động theo kiểu là nó có một cái vòng lặp lại nhất định. Cái thứ hai là anh chị có một số nhân sự đầy đủ thì mới ok nếu như sáng nay như thế tôi có thể hiện một cái sự lo lắng thì tôi có làm coaching cho một bên của một cái doanh nghiệp và anh ấy muốn mở riêng một đội ra để mà làm thì tôi có tiếp cận với cả mấy bạn nhân sự bên anh ấy và thực sự là tôi phát hỏa bởi vì là tôi nhìn cái kiểu như vậy tôi bảo luôn là anh ấy là thời gian rất là lo với cái mà đội nhân sự của bên anh như thế này thì không hỗ trợ để em cái gì hết mà các bạn sẽ suốt ngày chỉ ngồi lý luận mà cái lý luận thì không không bao giờ mang lại kết quả cả thì tôi cũng không hiểu tại em sao mà môi trường mà đào tạo Việt Nam mình đôi khi lại tạo ra nhiều con người lý luận nên thế thực sự mà nói là làm không làm cứ toàn ngồi lý luận cứ toàn ngồi mà đưa ra những cái gọi là mang tính chất là cao siêu này nọ các thứ trong khi thực ra cái việc nhỏ nhất thì không làm ví dụ như là tôi hỏi bạn là bây giờ đã đi thăm dò xem là anh em tâm tư nguyện vọng đúng không bạn nói ra cái đấy là cái đầu tiên bạn nói ra là tâm tư nguyện vọng anh em như thế nào thì bảo là có em có đi tìm hiểu thì tôi hỏi luôn cái thì hiện tại anh em mà cảm thấy thế nào thì bảo cái này cũng phải từ từ em mới vào 6 tháng một năm thế nọ thế kia nó cứ là nhà lằng thì một lúc sau tôi hiểu may là các bạn ấy chả hiểu gì về cái chuyện là tìm hiểu tâm tư nguyện vọng anh em cả thế thì đấy chính là cái mà tôi thấy rằng là lên chuyên nghiệp với hệ thống đấy cực kỳ khó cho nên anh chị hãy nhớ tôi là tại sao tôi phải đi sâu vào cái phần này bởi Mọi người ai cũng thích là lên chuyên nghiệp bởi Vì cái từ chuyên nghiệp ấy, nó cũng lại mang một cái danh nhất định Ai cũng cảm thấy là lên chuyên nghiệp thì mọi người nhìn mình cũng là kính nể hơn Nhưng mà nó thật luôn là đôi khi lên chuyên nghiệp xong thì có khi cả hệ ở dưới nó nát Bởi vì anh chị không có đủ người hay đúng hơn là anh chị không có gọi là đủ cái tinh thần Để mà chấn áp cái đội ngũ của mình khi mà cần phải áp dụng kỷ luật Thì sau đó thì rất dễ là không chấn áp nổi thì người ta lại không phải là ở lại đâu Mà người ta bỏ mình đi thành là nó nó rất là mệt mỏi và rất nhiều doanh nghiệp là nó thật là vào xong khi mà sới tung lên rồi lục tung tất cả một thứ bên trong ra thì tôi phát hiện ra một điểm cho bảo luôn là anh cứ giữ nguyên cái hình thức như bây giờ thì là phát triển còn nếu mà anh bây giờ bảo em mà em để vào em sửa thì em nói trước với anh ấy, em sửa thì đảm bảo đội của anh ấy, trong tháng sau đi một nửa còn tháng sau nữa thì anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần lại tuyển tiếp một nửa cho em để bù đắp lại cái đội kia bởi vì nó không thì đi, đi gần hết phần lớn là như vậy này đây thì thì đấy là cái mà chú ý nhá thành đừng có nghĩ là cái câu chuyện chuyên nghiệp nên là nó sướng đâu mệt lắm đặc biệt với những doanh nghiệp theo kiểu là là mang tính gia đình rồi ok câu 443 câu hỏi rất hay cũng là câu hỏi cuối cùng gì ngày hôm nay ạ anh dạy suốt thế thì có thời gian đi luyện kỹ năng sale không anh <cười> chắc là em căn theo cái phần mà anh nói đúng không tức là ông giám đốc bán hàng là liên tục phải luyện kỹ năng sale hãy nhớ nhé anh có nói ngay từ các buổi đầu tiên đấy luyện kỹ năng sale nó là cái gì thực ra kỹ năng sale về bản chất đấy đấy là khi mà anh tìm hiểu kỹ được là khách hàng cần cái gì và sau đó rồi thì anh gọi là, là 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 đáp ứng được cái nhu cầu đấy của người ta trong cái giới hạn cho phép của anh đúng không? Như vậy là anh thuyết phục người ta là theo cái ý của anh. Thế cho nên là cái việc ở đây đưa ra là thế này là anh có gặp người ta thường xuyên, có gặp một đối tượng thường xuyên thuyết phục họ thường xuyên không? Thì có. Học viên của anh là một, và học viên của anh vô cùng đa dạng. Đa dạng là sao? Tại vì nó có giải từ cả những ông tổng giám đốc sang đến cả ông giám đốc, đến những người quản lý, đến cả những bên cấp thấp nhất trong hệ thống. Rồi cái thứ hai đấy là anh gặp cả những người mà anh làm tư vấn cho họ. Thì đây cũng chính là đối tượng khách hàng và phần lớn những người làm tư vấn thì bao giờ cũng thế họ luôn có một cái bài mặc dù là ok Cứ cho là anh tùng có một tí tiếng đi à, biết anh tùng là ai rồi nhưng mà vào đây thì bây giờ tôi cũng luôn luôn phải hỏi là anh tùng xem là như vậy anh có biết gì về ngành này không và anh làm tôi tin rằng anh biết về cái này rồi thì lúc đấy tôi với anh mới nói chuyện tức là luôn có một cái sự thử thách nào đấy và khi mà có sự giác đấy anh phải vượt qua đã thì mới thuyết phục hỏi họ thành ra là cái kỹ năng sale của anh được luyện, luyện thường xuyên rất cảm ơn câu hỏi của em à, vậy thì ở đây nó có cái gì chúng ta liên tục phải nhớ là chúng ta tương tác với ai mà sau đó chúng ta tác động đến người nào để mà sau đó rồi thì thì, thì thì mình thuyết phục họ theo ý của mình thì lúc đó được gọi là bán hàng và trong mọi trường hợp thì hãy nhớ là nghề bán hàng là cái nghề mà uh, liên quan đến chuyện giao tiếp và tương tác và vì thế cho nên là phải làm cái đấy thường xuyên nếu không là thường xuyên thì chúng ta sẽ khó mà có thể là là giữ được cái năng cái năng lực cũng như là cái kỹ năng của chúng ta rồi các em <cười> chuyên nghiệp phải mỏi hơn đúng không phương vương anh thực ra về sau chuyên nghiệp mà mà không mệt mỏi nó chỉ có một khả năng như thế này thôi sau khi em dựng xong hệ thống khi mà tất cả mọi thứ nó vào vùng rồi và sau đó rồi thì em có một đội ngũ bên cạnh em là làm việc nó chuyên nghiệp thì em sẽ đỡ mệt hơn Nhưng mà hãy nhớ là cái mệt mỏi của người chuyên nghiệp là như này là sau khi hệ thống ngon rồi thì họ luôn nghĩ đến chuyện tiếp theo là bây giờ phát triển làm sao để bằng hết tất cả năng lực của cái đội ngũ này <cười> Bởi vì một khi đã chuyên nghiệp rồi thì em sẽ đối mặt với một cái đấy là em không bao giờ cho các em dừng lại cả Em cứ liên tục nghĩ đến cái chuyện là phải tăng thêm tăng thêm và tăng thêm Nhưng Thành ra cái đấy là mệt mỏi hơn thì anh công nhận Ôi rồi hồng ơi tại sao còn đặt câu hỏi vào lúc mà gần hết này em ơi để buổi sau anh trả lời câu hỏi này nhá còn nếu không thì anh sẽ inbox với em bởi vì ở đây câu hỏi của em khá là chung chung cho em hỏi là này họ xử lý từ chối với trường hợp tìm hiểu thêm và hỏi ý kiến người nhà với sale online thì ở đây anh đang không hiểu là thứ nhất là với sản phẩm gì thứ hai là từ chối với trường hợp tìm hiểu thêm tìm hiểu thêm tìm hiểu cái gì và hỏi ý kiến người nhà là như thế nào anh chưa hiểu anh nhá có chuyện gì em, bảo, em inbox cho anh được không em nói rõ hơn về cái hiện tượng này được không và cái bối cảnh đó là cái gì chứ còn ở đây là là anh thấy nó khá là chung chung cái câu hỏi của em rất là dài đây cho em hỏi xử lý từ chối với trường hợp tìm hiểu thêm và hỏi ý kiến người nhà với sale online. À. Tìm hiểu thêm tức là người ta hoãn ra, người ta kêu là tìm hiểu thêm đúng không? Tức là để từ từ ấy tìm hiểu thêm xong anh sẽ quay trở lại đúng không? Hỏi ý kiến người nhà tức là để anh về anh hỏi ý kiến người nhà đúng không? Thì cái phần này ý, là hãy nhớ này với sale online ý, thì là sale online là cái loại sale mà có tỷ lệ mà chốt đơn hàng thấp nhất và tỷ lệ phản đối được cao nhất và thông thường khách hàng nói rồi rất là nhiều bởi vì họ không nhìn thấy mặt chúng ta. Thế cho nên là khi mà gặp trường hợp tìm hiểu thêm, hỏi ý kiến thì cố gắng mà dẫn tới. Dẫn tới nhá. Có hiểu khái niệm dẫn tới không? để anh về tìm hiểu thêm đúng không và thì sẽ hỏi thêm câu gì anh ơi thế thì anh cần tìm hiểu thêm cái gì à? anh có thể nói luôn với em được không để em sẽ gọi là giúp anh luôn thậm chí cả những cái thông tin của đối thủ cạnh tranh của em anh cho anh biết luôn em cho anh biết luôn là thậm chí đối thủ của em hơn em cái gì và nó kém em cái gì đúng chưa còn anh muốn tìm hiểu thêm về cơ chế chính sách thì anh cứ yên tâm là nếu cần em cho anh cả số điện thoại của sếp em để anh gọi đến anh kiểm tra luôn hoặc nếu cần thì em sếp em sẽ gọi điện trực tiếp cho anh để nói về chuyện cơ chế của bên em và như vậy là thằng tùng nó nói chuẩn hết chưa đúng chưa tức là mình phải dồn người ta và cái thế là người ta phải nghe tiếp và người ta phải có hành động tiếp theo ok còn trường hợp mà đến đoạn là hai ba lần dồn rồi và người ta vẫn cứ gọi là vang ra thì mình phải hiểu rằng là người ta thực sự là người ta không muốn người ta nói cái kia là chỉ để mang tính chất là để mà gọi là chuội ra thôi để mà em, em tạm thời quên đi và nếu như có một số trường hợp mà thuộc dạng can đảm ấy, em có thể làm động tác là gì ok tạm chấp nhận lúc này là như thế xong hôm sau em gọi điện lại nhá hôm sau em gọi điện lại cho người ta em hỏi thẳng luôn là anh ơi hôm qua anh có nói với em đấy, là về cái chuyện là kia thì em rất là mừng là em vẫn chờ đơn hàng của anh từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay vậy thì cho em hỏi là hôm nay anh đã tìm hiểu xong chưa và nếu như có văn khoăn gì thì anh cứ nói với em và lúc đó họ nói thẳng luôn thôi nó thật đấy chú là anh không mua đâu hoặc là anh lại phải tìm hiểu thêm thì có thể thậm chí em sẽ nói những cái câu như này là em biết là kiểu gì anh sẽ không mua hàng của em đúng không bây giờ anh cho em hỏi là vậy thì lý do gì mà anh lại không muốn mua hàng của em nhá đấy đấy là những cái nghệ thuật mà bọn anh hay tìm hiểu bởi vì thế này chúng ta không thể chắc chắn được là một phần trăm các cuộc bán hàng là mình thành công nhưng mà những cái cuộc bán hàng mà không thành công thì mình phải tìm hiểu lý do xem là tại làm sao mình không bán được hàng để mình rút kinh nghiệm cho những lần sau và chỉ có như thế thôi thì mới tăng nâng được tỷ lệ lên. Còn hãy nhớ là sale online ấy, là luôn luôn nhớ cái nhắc lại là muốn làm sao. Ở inbox cho anh thêm kỹ hơn đi. Còn ở đây anh ấy hiểu vấn đề là như thế. Nhưng mà còn trường hợp tiếp theo là với online thì mình thường mọi anh hay tìm cách là đẩy sang thành tele-sale hoặc đẩy sang thành offline thì để chốt nó dễ hơn. Chứ còn nếu mà để mà online mà như thế mà mình cứ hy vọng là một đơn hàng, đặc biệt đơn hàng lớn thì khó lắm. nhá Ok, cái anh của nhà rất là nhiều. Hôm nay cũng đã qua 3 phút rồi, tôi phép xin phép dừng ở đây và rất là mong gặp lại được anh chị vào ngày mai. Với thêm nhiều câu hỏi hay và tất cả những cái thông tin mà thú vị hơn nữa về ngành nghề của anh chị. Và mọi câu hỏi liên quan đến lớp học của tôi, liên quan đến những cái dịch vụ mà coaching hay tư vấn hay mentoring của tôi thì vui lòng là liên hệ với bạn Thắng, số điện thoại là 017 576 2194. Vâng và chào thân ái, hẹn gặp cả nhà vào ngày tối ngày mai. Chào mọi người.